0: Ta là ai? Ramana Maharshi. Những đoạn trích được chọn lọc từ cuốn sách Ramana Maharshi với con đường tự biết mình cả mọi người luôn luôn khao khát một hạnh phúc không bị buồn phiền quấy rối Và rồi mỗi người chúng ta cảm thấy một tình yêu nồng hậu đối với chính mình Như thế chỉ vì một sự thực này, hạnh phúc là bản tính chân thật của chúng ta Như vậy để thực hiện cái hạnh phúc lâu bền và không vẫn đục ấy Mà thực ra chúng ta thực hiện hàng ngày khi tinh thần chúng ta nhập vào giấc ngủ say thì cốt yếu là chúng ta phải tự biết lấy ta Muốn đạt tới cái biết ấy, có cách hoàn hảo nhất là tự đặt câu hỏi ta là ai ta không phải là thân thể vật chất ta cũng không phải là năm giác quan nhãn nhĩ tỷ, thiệt thân với những tác dụng của chúng thị thính cứu vị xúc ta không phải là năm cơ năng bên ngoài cơ quan phát âm và ngôn ngữ chân tay cai quản cử chỉ và vận động của thân thể hậu muôn bài tiết quý chất và cơ năng sinh lực đem lại sự thích thú ta cũng chẳng phải năm sinh lực chúng kiểm soát hơi thở tiêu hóa thâu hóa mạch máu lưu hành mồ hôi và bài tiết ta cũng không phải tinh thần suy tưởng ta cũng không phải trạng thái vô thức ngủ mê nó chỉ giữ lại được những khuynh hướng tinh vi của tinh thần và nó giải phóng ta khỏi hoạt động tác dụng của quan năng và của tinh thần và không biết có những đối tượng của tri giác kết quả sau khi đã gạt bỏ đại khái tất cả phụ thuộc vật lý trên đây với những tác dụng của chúng sau khi tự nói ta không phải cái này không ta cũng không phải là cái này hay cái kia thì chỉ còn có một vật sớp lại cô liêu là cái biết thuần túy, đấy mới thật là ta. Cái biết ấy bản chất nó là sát, hiện hữu, chích, du tác, ananda, cực lạc. Nếu tinh thần vốn là dụng cụ để biết và cơ bản của tất cả hoạt động giảm đi, thì tri giác về thế giới như là thực tại khách quan cũng ngừng lại. Năm trường hợp về tri giác huyền ảo về con rắn lầm ra cái thừng, thì cái thừng trên ấy có viễn tượng không được tri giác là cái thừng. Cũng vậy mà trừ phi tri giác về bản tính ảo hóa của thế giới là thực tại khách quan có mất đi thì chúng ta mới có thể thấy được bản tính chân chính của thực tại. Tinh thần là một năng lực duy nhất trong đại ngã Atman. Nó là môi giới cho tư tưởng xuất hiện ở ta. Nếu sau khi đã tiêu trừ hết tư tưởng, chúng ta cố tìm kỹ xem có còn lại gì không. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần không còn ngoài tư tưởng, vậy thì tư tưởng chính là tinh thần. Thế giới vật chất này cũng như thế, không có ở ngoài và biệt lập với Triturian, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, thế thân. Ở trạng thái ngủ say chúng ta không có tư tưởng thì cũng không có thế giới nữa. Ở trạng thái mộng và thức thì tư tưởng cùng với thế giới lại xuất hiện. Ví như con nhện tự rút mạng nhện tự trong mình nó ra để rồi lại thu về bản thân nó. Tinh thần cũng phóng đại ra thế giới từ trong tinh thần ra để rồi lại thu vào chính bản thân của tinh thần. Chúng ta tri giác thế giới như là một thực tại ảo hóa không khách quan. Khi nào tinh thần ta tự đối tượng hóa ra bên ngoài, và cũng bỏ sự đồng nhất tính của nó với tự tại, sơ. Khi người ta tri giác thế giới cách ấy, thì chân tướng của tự tại không được biểu lộ. Trái lại khi nào người ta thực hiện được tự tại, thì bây giờ thế giới không còn hiện ra như là một thực tại khách quan nữa. Nhờ sự cứu xếp đúng đắn và liên tiếp kiên nhẫn về chính bản tính của tinh thần, tinh thần biến hóa ra cái ấy có liên hệ ra cái ta, cái ấy chính thực là tự tại. Tinh thần có thể có được là nhờ lương tựa vào một cái gì rộng lớn hơn, tự nó không thể tự tồn được một mình. Chính cái tinh thần ấy người ta gọi bằng danh từ khác là tính, ngã, hay linh hồn. Cái tư tưởng đầu tiên của tất cả tư tưởng nổi hiện lên trong tinh thần là cái tư tưởng nguyên thủy ta. Chỉ sau tư tưởng ta ấy phát sinh mà vô số các tư tưởng khác mới xuất hiện. Nói cách khác thì chỉ sau khi nhân danh đại danh từ cho ngôi chủ từ thứ nhất ta nổi lên, thì các đại danh từ của ngôi thứ hai anh nó mới có được ở tinh thần Chúng không thể đứng không có ngôi thứ nhất được Bởi vì tất cả tư tưởng khác chỉ có thể thành được sau khi tư tưởng ta đã phát sinh Và bởi vì tinh thần chỉ là một mớ tư tưởng cho nên chúng ta chỉ có thể chinh phục được nó bằng câu hỏi ta là ai Và chăng tư tưởng tàn diện ta ngủ trong một câu hỏi như thế thì đã phá hủy mọi tư tưởng khác rồi Kết cục nó tự phá hủy nó đi thay mai một đi Khách nào quê củ dùng để đứt đài họa thiêu kết cục cũng bị thiêu nước vậy, dù trong khi xét cứu như thế có những tư tưởng khác nảy nở, thì ta không nên tìm bổ túc cho những tư tưởng ấy mà trái lại ta phải tự hỏi một cách sâu xa rằng, cái tư tưởng này hiện ra cho ai bất luận các số tư tưởng hiện ra như thế có nhiều đến mấy đi nữa nếu chúng ta chuyên chú tinh thần tự hỏi ngay chính vào lúc mỗi tư tưởng đơn thuần nổi hiện và hỏi xem nó xuất hiện cho ai, thì chúng ta sẽ thấy ngay nó xuất hiện ra cho ta nếu bây giờ chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi ta là ai thì tinh thần liền đổi hướng và tư tưởng đang nảy nở sẽ biến đi ngay tại chỗ. Cứ như thế mà chúng ta kiên nhẫn mãi lên để xét cứu tự tại thì tự nhiên tinh thần có được năng lực và thế lực mạnh hơn và lớn hơn để tồn tại nơi nguồn gốc của nó. Chỉ khi nào tinh thần phô diễn hoạt động của trí thức và giác quan thì cái thế giới hình danh sắc tướng này mới xuất hiện. Mặt khác, khi nào tinh thần thu về tâm và ngưng lại tại đấy, thì thế giới hình danh sắc tướng mới biến đi. Phương pháp thúc ước tinh thần không cho nó phóng ra, và thu nó vào tâm gọi là nội hướng, câu kỳ phóng tâm mạnh tử. Ngoại hướng là thả lỏng cho tinh thần, để nó tự trong tâm phóng ra ngoài. Cứ như thế chúng ta thu hồi được tinh thần vào tâm, thì cái ngã và cái ta trung tâm và vô số tư tưởng rút cuộc sẽ biến đi, và cái biết thuần thúy, ý thức, hay tự tại tồn tại trong tất cả những trạng thái của tinh thần một mình nổi hiện sáng ngời diệu minh. Các trạng thái đó không còn một dấu vết nhỏ nào về tư tưởng ta, ấy là chân bản thể của chính mình, và trạng thái ấy gọi là tịch tỉnh. cái trạng thái mong manh liên hệ với tồn tại thuần thúy thì được biết là tui tư của tuệ, sự liên hệ ấy có nghĩa là ngụ ý lệ thuộc hoàn toàn của tinh thần vào tự tại. Chỉ trạng thái ấy mới gọi được là tuệ, tất cả quyền năng tâm linh của tinh thần như tiên tri, thần giao cách cảm, thấu thị không được coi là tuệ. Chỉ đại ngã, Admon, một mình hiện hữu, và có thật, thế giới, linh hồn cánh ân và thượng đế đều như là ảo ảnh của Kim Ngân trong cư tạo tác tưởng tượng trong đại ngã. Chúng biểu hiện cùng một lúc, sự thật, chỉ có tự tại là thế giới của cái ta và thượng đế, tất cả cái gì có hiện hữu chỉ là biểu hiện của tối cao. Cách hữu hiệu nhất để giảm bớt tinh thần đi là sự cầu tìm tự tại. Tất cả những cách khác có thể làm cho tinh thần giảm đi được chỉ là giảm đi bề ngoài, nó sẽ lại nổi hiện lên. Bởi thế mà tinh thần giảm đi bằng cách chỉ định Pranayama, ước thúc và kiểm soát hơi thở và năng lực sinh lý. Nhưng tinh thần chỉ giảm đi chừng nào có sự kiểm soát hơi thở và năng lực sinh lý thôi. Một khi hơi thở và năng lực sinh lý không bị ước thúc nữa, thì tinh thần lại phóng ra lập tức và hoạt động qua những năng lực của những khuynh hướng tế nhị tiềm tàng nguồn gốc của tinh thần và của hơi thở cùng năng lực sinh lý là một sự thực đa số tư tưởng hợp nên tinh thần tư tưởng ta là tư tưởng nguyên thủy của tinh thần và cái ấy chính là cái ngã hơi thở cùng bắt nguồn ở chính nơi xuất hiện ra cái ngã do đấy khi tinh thần giảm đi thì hơi thở và sinh lực cũng giảm và ngược lại khi bên này bước đi thì bên kia cũng bước theo Hơi thở và sinh lực cũng được coi như là những biểu hiện thô sơ của tinh thần. Cho đến lúc chết, tinh thần vẫn bảo vệ và duy trì những năng lực ấy trong thân thể khi sự sống tắt, tinh thần ôm ấp lấy chúng và mang đi. Tuy nhiên, trong lúc ngủ say, những sinh lực ấy vẫn tác dụng mặc dù tinh thần không biểu lộ. Điều này là do định mệnh thiên liên tạo nên, có mục đích để bảo vệ cho thân thể không cho ngờ vực về trạng thái ngủ say với trạng thái chết. Nếu tạo hóa không sắp đặt như thế, thì thân thể ngủ say nhiều khi sẽ bị đốt sống, Tinh thần, để lại đằng sau, như một giám thị cái sinh lực biểu hiện là hơi thở. Nhưng trong trạng thái thức và trạng thái sức thần tam muội Samadhi, khi tinh thần rút đi, thì sinh khí cũng rút đi theo. Bởi lý do ấy mà tinh thần có khả năng bảo vệ và kiểm soát hơi thở cùng sinh lực, và do đấy mà nó thâm sâu hơn. Phép chỉ định, pranama chỉ giúp cho ta làm chủ tinh thần, chứ không làm cho tinh thần tỉnh hẳn được cũng như phép chỉ định, định niệm vào hình tướng, phép hiện chú, hô danh, nhắc lại những danh hiệu thiên liêng, hay những danh hiệu thần linh, và phép tuyệt thực chỉ giúp chúng ta kiểm soát được tinh thần mà thôi. Thực hành thiền định, Tramana, thì tinh thần tập trung vào một điểm độc nhất. Ví như cái vòi con voi luôn luôn động đậy, sẽ ngừng lại, nếu người ta buộc nó vào xích sắc, con voi vẫn theo đuổi đường đi của nó, mà không tìm kiếm la bà vật gì khác nữa. Tinh thần chúng ta cũng thế, luôn luôn vận động, bị lôi cuốn vào tập quen với danh hiệu và hình tướng Trong trạng thái thiền định nó sẽ bám chặt vào một điểm duy nhất Khi nào tinh thần phân tán vào vô số những điểm khác nhau thì mỗi Chuchuang đặc thù sẽ trở nên hết sức mơ hồ và không có hiệu lực Trái lại khi nào những tư tưởng như thế bớt đi cho đến khi tắt hẳn thì tinh thần định hướng cả vào một chiều và có được sức mạnh và một khả năng để bảo tồn Nó sẽ dễ dàng đạt được kết quả hoàn hảo trên đường cầu tìm tự tại Asma Vikara những khuynh hướng tế nhị và tiềm tàng của tinh thần quan hệ với Rojuan thỏa mạng giác quan thì xuất hiện ra vô số. Cái đã nối tiếp cái kia thành hàng lớp trôi chảy như sóng biển cuối động tinh thần. Tuy vậy, chúng cũng bớt đi dần và sau cùng tắt hẳn bằng phép tiệm tiến thiền định về tự tại. Chúng ta không được ngờ vực phân vân, phải kiên quyết bền bỉ, cứ tiếp tục thiền định. Một người, dù tội lớn mấy đi nữa, nếu y đừng rên ship, tôi là kẻ có tội làm sao giải cứu được. Và nếu y xoa đuổi tư tưởng tội lỗi ấy đi mặc dù thực mình là kẻ có tội Nếu y tiếp tục thiền định vào tự tại thì y sẽ tự hoán cải được tâm tính một cách chắc chắn Chừng nào những làn sóng dục còn tiếp diễn trong tinh thần thì điều tối cần thiết là phải luôn luôn tự hỏi ta là ai Chính lúc những tư tưởng đang hiện ra thì phải tiêu trừ đi ngay tại nơi xuất phát bằng cách cầu tìm tự tại Không ham muốn cái gì xa lạ với mình ấy là không tham hay không dục Không quên hướng vào tự tại là minh triết Nhưng thực ra vô dục và minh triết chỉ là một. Khác nào kẻ mò trai đeo vào người những hòn đá để lặn xuống nước sâu, và mang lên khỏi đáy biển những hạt trai. Kẻ tâm đạo trên đường vô dục cũng thế. Có thể lặn sâu vào bản tính mình để thực hiện đại ngã quý báu. Chỉ nuôi cái kỷ niệm bền bỉ và trầm tư chân tướng của tự, tại cho đến chừng nào tự tại thể hiện ra. Như thế cũng đủ là kẻ tâm đạo chân chính. Những tư tưởng vọng động khác nào những kẻ địch dự thành chừng nào chúng còn giữ được thành chúng sẽ cố tìm cách mở lối thoát. Nhưng nếu chúng ta muốn thì hãy đưa lưỡi kiếm ra mà đón chúng khi nào chúng thò đầu ra, như thế thành trì kết cục sẽ chiếm được. Cái trụ chắc chắn và có phương pháp vào đại ngã không để cơ hào trù trùn nào nổi hiện ngoài ý niệm trầm tư vào tự tại. Ấy là thật phó thác mình cho Thượng Đế. Trước hết gánh nặng cho Ngài, Ngài sẽ gánh hết vì sự thực quyền năng của Ngài vô hạn, điều khiển, bảo vệ và kiểm soát tất cả sự vật trong thế giới. Vậy tại sao chúng ta còn buồn phiền lo âu Với những tư tưởng đáng tiếc Như nói Làm cách này khôn hơn Làm cách kia là dại Sao ta không ngoan ngoãn Và vui vẻ phục tòng quyền lực tối cao của Thượng Đế Chúng ta như kẻ đang ngồi trên xe lửa Đã biết xe chở tất cả gánh nặng Mà chúng ta còn ôm trong lòng những hành lý riêng Để thêm bận biểu Chứ không chịu xếp sang bên cạnh Cho được ngồi thành thơi Cái gì hoang lạc Thì cái ấy thực là tự tại Hoang lạc với tự tại không phải hai vật khác nhau mà là một vật đồng nhất, và chỉ cái ấy là có thật. Trong vô số sự vật của thế giới hiện đại có cái gì có thể gọi là hạnh phúc chăng, hay chỉ vì Nuski dạy dột nên chúng ta tưởng có thể tìm được hạnh phúc ở đấy. Nhưng trái lại, mỗi khi tinh thần phóng ra ngoài để tìm kiếm, thì nó lại thấy thống khổ và lo âu. Thực ra mỗi khi dục vọng của chúng ta được thỏa mãn, thì tinh thần bấy giờ quay vào nguồn mà cảm thấy hạnh phúc là bản tính của tự tại cũng như thế mà trong giấc ngủ say hay ở trạng thái sư thần tam muội hoặc bất tỉnh nhân sự khi vật dục mong cầu đã đạt được hai vật không ưa thích đã bị hủy đi thì bây giờ tinh thần mãn nguyện quay vào và thích thú cái lạc thú của đại ngã cái lối đi lang thang ra ngoài đường chính như thế bỏ rơi tự tại rồi lại trở về đấy là số phận bất tận và nặng nề của tinh thần được đứng dưới bóng cây người ta thấy khoan khoái để tránh ánh nắng của mặt trời thiêu đốt một kẻ làm lụng dưới ánh nắng thì tìm bóng mát dưới gốc cây và lấy làm hoan hỷ nhưng Y chỉ ở đấy được một lúc rồi lại đi lang thang ra John Watson để rồi lại không chịu nổi khí nóng của trời nắng Y chạy như vậy không ngớt từ bóng mát ra ánh nắng để rối lại trở về bóng mát kẻ nào tầm đạo trên đường tu luyện mà hành động như thế là kém trí khôn người hiền khôn không bao giờ rời bỏ bóng mát vì tinh thần giác ngộ không bao giờ có được ở ngoài đại ngã tuyệt đối tinh thần kẻ ngu mê đi vào thế giới hiện tượng chịu đau khổ và lo âu Bây giờ nó mới quay về đại ngã, chốc lát được nếm mùi hạnh phúc Tuy nhiên, thế giới hiện tượng này chỉ là tư tưởng khi nào trong nhãn giới không có hình ảnh thế giới nữa Nghĩa là khi nào tinh thần tỉnh lự, không còn tư tưởng, thì nó mới được hưởng lạc thú ở tự tại Trái lại, khi nào thế giới biểu hiện, nghĩa là Chuchuang bắt đầu hoạt động Thì bây giờ tinh thần lại cảm thấy đau khổ và lo âu, không phải một ý niệm, Một quyết định hay một cố gắng của mặt trời mà kính hiển vi phản chiếu nhiệt lực mà bông sen nở mà nước bút hơi mà nhân vật trong xã hội hoạt động mà chính là vì hiện diện của ánh sáng mặt trời gần đá nam châm thì kim động đậy linh hồn nhân loại cũng thế bị chi phối bởi ba hoạt động là sáng tạo bảo tồn và hủy diệt chỉ vì hiện diện duy nhất của đấng tôi cô nó hành động vì nghiệp báo và yên nghĩ sau khi đã hoạt động xong nhưng đấng tối cao chính ngài không quyết định gì không một động tác hay một sự việc gì có thể đụng chạm tới bản thể của ngài Cái trạng thái biệt lập thuần túy không nhiễm cố ấy tựa như mặt trời trên kia không bị những hoạt động của sự sống chạm tới. Hay là tựa như tinh khí không bị những phẩm tính phức tạp của tứ đại giả hợp ảnh hưởng vào. Tất cả thánh kinh không trừ thánh kinh nào đều tuyên bố muốn được cứu độ thì phải khắc phục tinh thần. Và biết rằng sự kiểm soát tinh thần là kết luận cuối cùng thì người ta không cần phải học thuộc lòng kinh sách. Một điều Youtube để kiểm soát tinh thần là cầu tìm hiểu biết thật sự về chính mình bằng cách tự đặt câu hỏi ta là ai như vậy thì làm thế nào chỉ đọc thánh kinh thuộc lòng mà có thể tìm cầu được tự tại chúng ta phải thực hiện tự tại bằng con mắt ritual cái gì mà cái ta quy chiếu thì ở bên trong ngũ uẩn sắc là năm giác quan thụ là cảm giác về ngoại vật tưởng là tác dụng biện biệt của tinh thần hành là tác dụng của tinh thần về yêu ghét thiện ác thức là tri năng của tinh thần và sự vật còn như kinh sách thì ở bên ngoài ngoại biểu vậy thì câu tìm tự tại bằng kinh sách chẳng hóa ra viễn vông vì tự tại phải thực hiện bằng cách vượt lên trên vũ uẩn, Tự hỏi ta là ai, ai bị trói buộc Và biết được chân tướng của mình Thì mới có thể giải thoát Giữ cho tinh thần luôn luôn khuyên hướng vào nội tâm Và cứ như thế trụ nơi tự tại ấy là con đường đại ngã Cũng như thiền định là trầm tư vào tự tại Coi như chân, thiện, mỹ Sự thực đến một lúc nào chúng ta phải quên hết cái gì chúng ta đã học hỏi được Cũng như kẻ muốn thoát sạch hết rác rưởi đi Mà cứ nhìn ngắm trước đã Ấy là việc viện vông thì kẻ cầu tìm tự tại đáng lý phải xua đuổi ngay những yếu tố trong tinh thần hay xếp đặt hiện tượng che phủ tự tại. Kẻ ấy cứ ngồi mà kẻ lệ hay quan sát tính chất của hiện tượng thì cũng là điều viễn vông vậy. Ý phải chỉ nhìn nhận thế giới hiện tượng liên quan với y như là một ảo mộng. Ngoài sự dài ngắn khác nhau ra, trạng thái thức và trạng thái mộng giống nhau như hệt. Tất cả hoạt động của trạng thái thức sau khi chúng ta tỉnh mộng thì cũng như trong mộng. Tuy nhiên, trong mộng tinh thần khoát một hình thức vật lý khác. Bởi vì những tư tưởng và những hình danh đồng thời phu diễn ra ở trạng thái thức và mộng Không làm gì có hai tinh thần Một tinh thần xấu và một tinh thần tốt Đấy chỉ là khuynh hướng của một tinh thần thuộc về hai loại Tốt hay thích hợp, xấu hay không thích hợp Khi nào tinh thần đi đôi với khuynh hướng thích hợp thì gọi là tốt Trái lại thì gọi là xấu Có kẻ nuôi trong lòng đầy ý xấu Nhưng chúng ta không nên khinh bị họ hay ghét họ Cảm tình và ác cảm, yêu và ghét Cả hai chúng ta đều nên tránh Và cũng không nên để cho tinh thần luôn luôn chấp vào sự vật của tục thế Nên cố tránh không được can thiệp vào việc của kẻ khác Tất cả cái gì xảy ra cho kẻ khác thì thực ra là món quà cho chúng ta Và nếu cái chân lý ấy thực hiện được thì ai là kẻ từ chối ai một vật gì Nếu cái ngã hiện ra thì tất cả sự vật khác cũng đều hiện ra Nó biến đi thì tất cả đều biến theo Chúng ta càng nhún nhường bao nhiêu thì càng tốt cho mình bấy nhiêu nếu chúng ta kiểm soát được tinh thần Thì bất cứ ở chỗ nào cũng được cả Sao hỏi Thưa ngài, con là ai? Làm sao con đạt giải thoát N, M- bằng cách tự nghiên cứu liên tục ta là ai Ông sẽ tự nhận ra chính mình Và đạt giải thoát Hỏi, con là ai? Mơ, cái chân ngã hoặc tự tính không phải là thân này Cũng chẳng phải năm giác quan thông thường Hoặc cơ quan hoạt động Thân thức hoặc chân khí Prana, không phải là nó Cũng như trạng thái ngủ say không mộng Khi người ta không còn nhận thức được gì, hỏi, nếu con không phải là tất cả những gì nêu trên, vậy con là gì, mờ. Nếu ông đã loại bỏ được tất cả chúng nó, và có thể tự bảo rằng chúng không phải là ta, thì cái duy nhất còn sót lại là chân ngã, và đó là thức, virena. Hỏi, đặc tính của thức này là gì, mờ, đó là sắc xít ananda, nghĩa là chân lý nhận thức tuyệt đối ananda. Trong đó, khái niệm tự ngã biệt tích, không còn một dấu vết nó được gọi là tịch tịnh Muna hoặc đại ngã an hay tự tính nó là cái duy nhất có thật nếu bộ ba thế giới ngã thượng đế còn được xem là ba thành phần cá biệt thì đó vẫn chỉ là ảo ảnh mea sau rời amanah maheshi với con đường tự biết mình khi nhìn thấy anh làm tôi nhớ lại một sự kiện đã xảy ra cho tôi ở tỉnh indigo khi tôi còn nhỏ ông chú anh là torakasheer bây giờ ở tỉnh ấy người ta đang bận làm lễ ở trong nhà và tất cả mọi người đều tham dự. Đến tối người ta kéo nhau đi ra đền thờ. Tôi ở lại nhà một mình, tôi ngồi đọc sách ở gian nhà phía trước, nhưng được một lát, tôi đóng cửa cái ra vào và cửa sổ để đi ngủ. Sau đấy những người nhà ở đền thờ trở về, họ hết gọi cửa lại đập cửa, mà không thể đánh thức tôi dậy được, tha hồ cho những đứa trẻ đánh đập tôi túi bụi. Nhưng vô hiệu, tôi chẳng hề biết chi hết, cho đến hôm sau người ta mới kể lại cho tôi hay những việc đã xảy ra cùng một hiện tượng ấy lại xảy ra cho tôi ở tỉnh Madura. Những đứa bạn trai khác không có thể đụng vào tôi trong khi tôi thức. Nhưng khi nào chúng bất bình với tôi về một chuyện gì, thì chúng chờ tôi ngủ say rồi mang tôi đi đến một chỗ nào và đánh đập cho hả. Xong rồi chúng lại đem tôi trả về giường. Chỉ đến sáng hôm sau, nghe chúng kể lại, tôi mới hay việc chúng đã làm chỉ khoảng 6 tuần lễ. Trước khi tôi từ biệt Madura vĩnh viễn, mà sự biến đổi lớn trong đời tôi đã xảy ra. Đấy hầu như thình linh. Lúc tôi đang ngồi một mình trong gian phòng ở tầng thứ nhất căn nhà của cậu tôi Tôi ít khi đau ốm Và sức khỏe của tôi hôm ấy bình thường Không có gì khác lạ Nhưng có một sự lo sợ thinh mình về cái chết đã tràn ngập tâm hồn tôi Không có gì trong trạng thái sức khỏe của tôi để giải thích cho điều ấy Và tôi cũng không tìm cách giải thích trạng thái ấy Hay tìm lý do gì cho sự sợ hãi ấy Bây giờ tôi chỉ cảm thấy là tôi sắp chết Và tôi bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó với nó Tôi cũng không nghĩ đến đi hỏi bác sĩ hay các bậc gia trưởng hoặc bạn bè. Tôi chỉ cảm thấy là tôi phải tự giải quyết vấn đề ấy một mình. Tại đấy và ngay lúc ấy, sự xúc động về cái chết kéo tinh thần tôi vào nội hướng. Và tôi tự nói một mình, không có sự sửa soạn về ngôn ngữ. Bây giờ đây, cái chết đã đến. Nó có rinh do gì? Cái gì nó đã chết? Cái thân thể này chết. Và lập tức tôi bi kịch hóa cái cảnh chết nó đến. Tôi nằm dài, tay chân rui thẳng. Ngay đơ, như có sự chết thật Và tôi bắt chước như một xác chết làm cho càng đúng với sự thật Cho sự khảo cứu tìm tòi Tôi cầm hơi thở, miếng môi thật chặt để cho không có tiếng nào thoát ra Ngay cả đến tiếng tôi hay tiếng nào khác cũng không thoát ra được Tôi tự nói, được rồi, cái thân thể này sẽ chết Nó sẽ được khiêng đi cứng đời ra bãi hỏa thiêu Và ở đấy nó sẽ bị đốt thành thanh Nhưng với cái chết của thân thể này Phải chăng là chết, phải chăng cái thân thể này là tôi Nó yên lặng và ngây đơ Nhưng tôi cảm thấy rất mạnh về cái bản ngã của tôi Ngay cả cái tiếng tôi ở bên trong cũng đứng biệt lập Do đó tôi là tinh thần siêu việt vượt ra ngoài thân thể Cái thân thể này chết thì cái tinh thần siêu việt vượt ra ngoài không đụng chạm tới Điều đó có nghĩa là tôi là tinh thần bất tử Tất cả điều trên không phải là Jinny hôn mê Tối tâm và nhạt nhẽo, hời hợp Nó loái ra ở nơi tôi chó loại như một linh tính sinh động, mà tôi trực giác thấy, và không qua sự suy luận thông thường. Tôi là một cái gì rất thật, một cái gì độc nhất thật trong trạng thái hiện tại của tôi, và tất cả những hoạt động liên quan tới thân thể, thì tập trung vào cái tôi. Kể từ lúc ấy cái tôi hay là tự tính thu hút tất cả sự chú ý vào chính nó bằng một sức mê ly rất mạnh, sự sợ cái chết đã biến đi hẳn và hoàn toàn cái tự tính thu hút, và tiếp tục không gián đoạn. Từ lúc ấy trở đi. Những ý nghĩa khác có thể tự đến và đi như những tiếng đàn, tiếng nhạc khác nhau. Nhưng tiếng tôi vẫn tiếp tục như một âm thanh cơ bản liên kết với tất cả âm thanh khác, hoặc là thân thể đang bận đọc sách hay làm việc gì khác. Nhưng tôi vẫn tập trung vào cái tôi. Trước sự khủng hoảng ấy, tôi không có tri giác rõ rệt về tự tính của tôi. Tôi cảm thấy không chú ý một cách cụ thể vào nó, và cũng không chú ý đến nó một cách có dư tắc. Tôi không cảm thấy ý nghĩa về nó và lại ít có khuynh hướng thường trụ ở tại nó Thon Brunton. Cái tự tính ông đang nói đó đích xác nó là cái gì? Nếu điều mà ông nói là thật thì phải có một cái tính khác nữa ở trong con người, Sri Bhagavan. Một người có thể có hai căn cước, hai cái tính hay sao? Muốn hiểu vấn đề này trước hết người ta phải tự phân tích mình. Người ta chưa từng nhận xét cái tôi của mình một cách chân thật, bởi vì nó đã có thói quen nghĩ như mọi người. Nó không có một ý niệm chính xác về mình. Nó đã tự động na xa quá lâu với thân thể của nó, hay là với bộ óc của nó. Bởi thế, cho nên tôi bảo ông phải theo đuổi sự cứu xét này. Ta là ai? Khu âm một. Ông đòi tôi mô tả cái tự tính chân thật ấy. Tôi còn biết nói làm sao? Chính tự cái ấy, y, mà xuất hiện ra cái ý niệm về cái tôi, y, cá nhân. Và trong cái ấy nó tự tan biến. Thornton, tự tan biến. Làm thế nào mà người ta có thể mất cái di niệm? về bản ngã của mình được, Sri Bhagavan, tư tưởng đầu tiên. Nguyên thủy đứng hàng đầu trong các tư tưởng khác ở tinh thần của mọi người là cái tư tưởng về cái tôi y. Và chỉ sau khi cái tư tưởng về cái tôi y, sinh ra thì các tư tưởng khác mới có thể xuất hiện. Cái đại danh từ anh, yêu chỉ có thể xuất hiện sau khi cái tinh thần của chủ từ tôi y, cá nhân đầu tiên đã nổi lên. Nếu ông có khả năng theo đuổi trong tinh thần ông sợi dây của chủ từ tôi khởi thủy của nó, Ông sẽ khám phá thấy rằng, cũng như nó đã nổi hiện đầu tiên, nó sẽ biến đi sau rốt. Đấy là một sự thật mà người ta có thể thực hiện. Tom vậy ông tin rằng có thể khảo sát như thế ở trong nội tâm của mình. Sri Bhagavan, đúng thế, người ta có thể vào sâu trong bản thể thân mật của mình cho đến chừng nào cái tôi dần dần biến đi. Tom Brunton, bây giờ còn lại cái gì? Phải chăng bây giờ một người sẽ hoàn toàn vô ý thức hay là trở nên ngu ngốc? Sri Ramana, không trái lại nó đạt tới một đời sống ý thức đời sống bất tử và nó sẽ thật là một nhà hiền triết khi nào cái tự tính thật của nó tỉnh dậy tức là cái chân tính của con người cobranton nhưng cái cảm nghĩ về cái tôi tất nhiên là thành phần tồn tại của cái ấy sri ramana cái cảm nghĩ về cái tôi là thành phần của nhân cách nó liên hệ vào thân thể vào bộ óc khi nào một người nhận ra cái chân tính của mình lần đầu thì có một năng lực nổi lên tự trong thâm sâu của bản tính nó và choáng lấy nó Cái năng lực ấy vượt cả trí tuệ Nó vô hạn, linh thiêng và vĩnh cửu. Có người gọi nó là thiên đường Người khác cho nó danh hiệu là linh hồn Còn người khác nữa lại gọi nó là niết bàn Tín đồ Ấn Độ giáo cho nó là giải thoát Ông có thể cho nó bất cứ một danh hiệu gì ông muốn Khi nào cái sự kiện ấy đến Thì một người không tự mất đi Mà trái lại đúng hơn là nó đã tìm thấy nó Chừng nào người ta không nhập vào công trình khảo sát cái chân tình ấy Thì sự nghi hoặc ngờ vực theo đuổi nó suốt đời Những nhà vua vĩ đại nhất, những nhà chính khách lớn nhất cố gắng điều khiển người khác mà thực ra chỉ trong tâm hồn họ, họ tự biết rằng họ không điều khiển được chính mình. Nhưng cái quyền năng chân thật thuộc về ai đã nhập vào nội tâm bản tính thân mật của mình, có ích lợi gì để biết tất cả sự vật trong khi mình không biết chút gì về chính mình, người ta trốn tránh sự khảo sát về cái chân tính của mình nhưng còn có sự khảo sát nào khác xứng đáng hơn để khảo cứu trước ở Thánh Kinh Mahashi Phần 2, Ngài cảnh tỉnh họ rằng sự thành tựu là mục đích của khoa đạo dẫn thì không có thể đạt được mau chóng trong hoàn cảnh bình thường, mà chỉ có thể đạt được sau một nỗ lực lâu đền. Và Ngài nói thêm rằng, sự nỗ lực ấy là cách độc nhất chắc chắn để thực hiện bản thể tuyệt đối vô điều kiện, ngoài thời gian, không gian, nhân quả, mà sự thực chính là bản tính của mình. Ngài Bhagavan nói về chính sự nỗ lực này, mà ngài đã làm nổi lên ngay lập tức cái hiện tượng biến hóa khí chất Kỳ thực dù nó có thể trải qua nhiều thời gian trước khi có sự thành tựu hoàn toàn Nhưng khi nào cái tôi cá nhân thử tìm tự biết mình Thì nó dần dần càng không là thành phần của cái thân thể Trong đó nó bị giới hạn và nó sẽ càng thâm nhập vào cái ý thức về tự tính Vì Bhagavan đã có tính ngủ say đặc biệt phú bẩm Điều tức cũng là một trợ lực Nó là một trong các phương pháp nhằm giúp chúng ta trong sự nỗ lực tập trung tinh thần vào một điểm duy nhất, nhưng không nên dừng ở đấy. Sau khi đã đạt tới sự kiểm soát tinh thần rồi, nhờ vào công phu điều tức, người ta không nên tự mãn với thực nghiệm. Nó có thể tăng thêm. Nhưng phải làm sao cho trí tuệ tự chủ hướng về câu hỏi ta là ai, Khu âm một, cho đến khi nào trí tuệ chìm vào trong tự tính người ta sớm nhận thấy hậu quả trong cuộc đời của tôi về cái ý thức mới mà tôi đối phó với sự vật. Trước hết tôi mất hết cả sự quý trọng của tôi đối với những quan hệ bề ngoài của các bạn tôi hay là của người nhà. Họ hàng thân thuộc, rồi sự học hành trở nên máy móc đối với tôi. Tay tôi cầm quyển sách mở để làm cho người nhà tin là tôi đang đọc sách, nhưng kỳ thực tư tưởng tôi rời xa khỏi công việc phù phiếm ấy. Trong sự giao dịch với người đồng loại của tôi, tôi chỉ tỏ ra thuận theo và phục tòng. Trước kia khi người ta đòi tôi phải làm việc nhiều hơn những đứa trẻ khác, thì tôi đã phàn nàn, Và nếu có một người bạn học nào trêu ghẹo tôi, thì tôi đã trả miếng ngay. Chẳng ai dám trêu ghẹo tôi hay là đối xử trịch thượng với tôi. Bây giờ tất cả đều khác, bất cứ ai bắt tôi làm việc gì, hoặc trêu ghẹo tôi, bất cứ tôi bị quấy rầy thế nào tôi đều chịu nhận tất cả với sự bình thản cái ngã giận dữ cũ của tôi và trả miếng hay trả thù đã biến mất. Tôi không đi ra ngoài để tham dự vào các trò chơi với các bạn học nữa. Và tôi ưa sự cô đơn hơn hết. Tôi thường ở một mình với cử chỉ thích hợp cho việc thiền định và tinh thần tôi tập trung tất cả vào cái tự tính, cái tâm linh, cái năng lực hay trào lưu diễn tiến ở nơi tôi. Tôi duy trì thái độ ấy. Mặc dù sự chế nhạo của người anh cả tôi đã gán cho tôi một cách bỉa mai danh hiệu hiền giả đạo sĩ và khuyên tôi lui vào rừng như các bậc tiên tri thuộc xưa tôi cũng thay đổi về sự ưa thích hay đố kỵ đối với thức ăn tôi không còn cảm thấy thú vị nữa và tôi nuốt một cách vô tình tất cả cái gì người ta cho tôi ăn dù thơm ngon hay vô vị tốt hay xấu thái độ của tôi đối với điện thờ menaci ở madura biểu lộ một trong những phương tiện của trạng thái tinh thần mới của tôi trước kia ít khi tôi đến điện thờ với bạn hữu để chiêm ngưỡng các bức họa và tượng hoặc rắc lên đầu những trơ thơm và phấn hồng, rồi trở về nhà, chẳng có chút cảm động chi hết. Nhưng sau khi thức tỉnh, tôi đến điện thờ hầu như hàng ngày, tôi quen đến một mình, dừng lại ở đây rất lâu trước một pho tượng thiên thần Shiva, hay là Minachi, hay là Nataraja, hoặc trước mặt 63 vị thánh trong khi đó tâm hồn tôi rạo rực vì cảm xúc. Tâm hồn tôi rời bỏ thể xác khi nào tôi từ bỏ cái ý niệm tôi là thân thể và tôi đi tìm những bến đò mới. Từ đấy tôi đến Điện thờ thường xuyên và nước mắt tôi tuôn rơi để làm cho tâm hồn nhẹ bớt. Đấy là trò chơi của Thượng Đế với Linh hồn tôi. Tôi đứng trước thần Esura, Thượng Đế hữu ngã, ngôi chủ tể vũ trụ và tất cả số mệnh, toàn tri, vô sợ bất tại. Có khi tôi cầu nguyện để cho ân điển của Ngài ban xuống cho tôi và để cho đức tin của tôi tăng tiến và trở nên bền bỉ, thường xuyên như là đức tin của 63 vị Thánh. Thường xuyên hơn nữa, tôi không cầu nguyện. Nhưng tôi đã để cho cuồng cuộn trong yên lặng cái hạo khí tự trong đáy bản ngã của tôi nổi lên Những than khóc thường đi đôi với tâm trạng bồng bột của tâm hồn ấy Không phải là dấu hiệu của sự vui hay buồn, sướng hay khổ đặc biệt Tôi không phải là một người yếm thế Tôi chẳng biết gì về sự đời Và tôi cũng không hiểu rằng nó đầy sầu não Trong lòng tôi không có ý muốn gì về sự tái sinh Hay là tìm giải thoát Hay cả đến để có được sự bình thản hoặc cứu độ Tôi chưa từng đọc kinh sách kinh Periafamanas, kinh Thiên Chúa, và các mẫu kinh Tevasanta, hay là kinh Tevarana. Quan niệm của tôi về Thượng Đế như Thượng Đế Hữu Ngã của theform thì tương tự với cái gì đã thấy ở trong Varanas. Tôi chưa bao giờ thấy nói về Brahman, tức là thực tại vô ngã làm bản thể cho Thượng Đế Hữu Ngã vũ trụ và nhân loại, samsara, luân hồi, vân vân. Tôi chưa từng được biết rằng, có một bản thể hay là thực tại vô ngã làm cơ bản cho tất cả và rằng Thượng Đế Hữu Ngã và tôi cả hai đều đồng nhất với cái ấy. Về sau này ở tại Terevanieva, trong khi tôi nghe đọc kinh Rebujita và các kinh sách khác, tôi giác ngộ tất cả cái ấy. Và thấy rằng tất cả kinh sách đã phân tích và đặt tên cho cái gì mà tôi đã trực giác thấy, không phân tích hay là gọi tên. Theo ngôn ngữ của kinh sách tôi sẽ mô tả cái trạng thái mà tôi đã đạt được. Sau khi thức tỉnh là Sudharmanes, hay là Vigenana tức là trực giác của bậc giác ngộ đạo sĩ đèn cầm giấy và bút chi viết với giọng hoàn toàn khách quan. Đấng tối cao đã quyết định mọi sự vật, điều khiển vận mệnh của tất cả chúng sinh, tùy theo nghiệp của chúng. Cái gì mà định mệnh không cho phép tạo ra, thì nó không đến. Dù chúng ta cố gắng như thế nào, cũng vẫn như thế. Cái gì định mệnh cho phép xảy ra, thì tất nhiên là sẽ xảy ra. Dù có cố gắng cản trở thế nào cũng không được. Đó là điều rất chính xác. Thái độ tốt hơn hết là im lặng. Những lời ấy cũng đúng về vấn đề căn bản với những lời mà đấng cơ đốc nói với mẹ Này người phụ nữ kia, có cái gì quan hệ giữa ta với người, người không hiểu là ta còn phải phục vụ cho đấng cha ta Ngài nói rằng, hãy tìm xem ai là tiền định, ai có tự do ý chí Ngài thường nói một cách công nhiên rằng, tất cả những gì ở trong thể xác của người ta nó đã có ngay từ lúc thai nghén cái tự do ý chí duy nhất mà anh đã được ban Ấy là cái tự do ý chí tự đồng nhất hay không với thân thể của anh Ngài Bhagavan, luôn luôn nhấn mạnh vào sự thiết yếu của nỗ lực trong thánh kinh của Maharshi. Đại tiên tri, người ta có thể ghi lại lời than vãn của một đệ tử như sau, sau khi từ giả tùng lâm này vào tháng 10, suốt trong 10 ngày, tôi cảm thấy tâm hồn bình an nhờ ảnh hưởng của sự hiện diện bao phủ bởi hình ảnh của Ngài Bhagavan. Trong thời gian ấy, Trong khi tôi làm việc, tôi ý thức trạng thái bình an trong đồng nhất tính, như là một sự nâng đỡ tâm hồn tôi. Nó cũng giống như trạng thái sinh đôi của ý thức mà người ta thực nghiệm, khi người ta ngủ gật trong một cuộc nghe diễn thuyết buồn tẻ. Thế rồi cảm giác bình an ấy biến đi hoàn toàn, mà những sự ngu ngốc cũ lại thay thế vào đấy. Và Ngài Bhagavan đã trả lời như sau, nếu anh chịu củng cố tinh thần anh, thì sự bình an ấy sẽ trở nên bền bỉ dài lâu. Sự lâu bền của nó đi đôi với sức mạnh tinh thần mà người ta có thể có được bằng một sự tu tập chuyên cần liên tục. Trong khoa giáo dục tâm linh, một đệ tử liên tưởng một cách công khai đến ảo ảnh mâu thuẫn giữa định mệnh và nỗ lực. Nếu thực người ta nói rằng tất cả những gì xảy ra đều do định mệnh. Thì chính những trở ngại làm chứng ngại và chậm kiến trên con đường thiền định của chúng ta phải coi như là không thể vượt qua, vì chúng đã được dựng lên bởi một định mệnh đăng thép. Ngài Bhagavan trả lời cho câu vấn nặng này rằng, cái mà người ta gọi là định mệnh chỉ ứng dụng vào cho những tinh thần hướng ngoại chứ không phải cho những tinh thần hướng nội bởi thế cho nên đối với người đã ở trong sự tìm kiếm bản tính của mình thì họ nhập vào đời sống tâm linh không còn sợ hãi bất cứ một sự khó khăn nào có thể làm chướng ngại con đường thiền định của họ chính ý nghĩ về những trở ngại như thế chúng đã là một sự trở ngại lớn nhất sứ mệnh của ngài ban bố là thái độ nên chọn hơn hết là yên lặng suốt mấy tháng đầu chìm vào trong trạng thái an lạc ở trong trạng thái ấy thường làm gián đoạn sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài và Ngài đã kể lại trạng thái ấy với những hình ảnh nhân động như sau. Có khi tôi mở mắt ra, thì thấy buổi sáng. Có khi tôi mở mắt ra lại thấy buổi chiều. Tôi không biết khi nào mặt trời mọc cũng như khi nào mặt trời lặn. Ở trường hợp của nhà tu trí tuệ, Johnny, cái tiểu ngã chỉ có bề ngoài. Và vì ấy hưởng thụ những kinh nghiệm vô hạn và siêu việt của mình. Mặc dầu có sự hiện diện ảo ảnh của ý thức cá nhân. Bởi vì luôn luôn vị ấy chú ý vào cái nguồn của đạo. Cái tiểu ngã của mình thì vô hại chẳng qua nó chỉ giống như sợi dây đã cháy còn lại cái hình và không còn ích dụng gì nữa ai là người chứng kiến. Khi tôi quay vào bên trong nội tâm tìm kiếm thì tôi thấy người chứng kiến đã biến mất cùng với tất cả những cái còn lại. Không một tư tưởng nào quan hệ với cái tiểu ngã có thể nổi hiện, không một tư tưởng tôi thấy nào hiện lên. Vậy thì làm thế nào cái tư tưởng tôi không thấy nổi lên được? Ai là người có quyền năng để diễn lên thành lời? Khi mà khởi thủy, chính Ngài ở thời xa xưa chỉ là yên lặng mà thôi. Ngài tự giới thiệu Ngài qua yên lặng, Ngài định núi trái loại từ trên trời xuống dưới đất, bài tụng núi Arunakapa của Bhagavan mahashi trong sự sâu sắc của trái tim vũ trụ đại đồng. Hình dáng là một bông hoa sen từ thần Vishnu giáng xuống có đại hồn vũ trụ chiếu sáng như là trạng thái của ý thức tuyệt đối. Đại ngã hay là đại hồn vũ trụ tức là núi Arunakapa, hay là Ramana. Khi nào trí tuệ hợp với tình yêu núi Arunakarta, là đạt tới điểm thâm hiểm nhất của trái tim nơi Ngài ngự. Ngài là đức tình yêu, là con mắt phi diệu của du tác tuyệt đối hé mở, và Ngài tự biểu lộ như là cái biết thuần túy ánh sáng bên ngoài, mà con thấy trước mắt không phải là đối tượng thật mà con đi tìm, con phải để nguyện vọng vào sự thực hiện tự tính. Ngoài ra không còn gì khác nữa cuộc hành trình của Ngài Bhagavan, đến tỉnh Teruvanyeva. Chân ngọn núi Arunachala, như đã kể ở trên diễn ra trong trạng thái thần hóa. Trạng thái ấy chỉ chấm dứt vào năm 1912, khi Ngài thực nghiệm cuối cùng về sự chết. Một buổi sáng Ngài từ giả động Virupasha, cùng với một số đệ tử, là đạo sĩ Thalan Misui, đạo sĩ Vasuvadis Divi, và một số người khác tới Pachelaman. Tới nơi Ngài có tắm dầu, và khi cả bọn trở về tới tảng đá con rùa, Tertusrop, thì ngài thấy một hiện tượng là mất hết cả sức lực sau này ngài có mô tả lại trạng thái ấy như sau cảnh tượng trước mắt tôi biến mất vì một màn mây trắng chói lại ngăn cản cảnh tượng không cho tôi thấy nữa tôi tri giác tất cả những điều đang xảy ra khởi thủy tôi còn thấy một phần của cảnh tượng trong khi làng mây lần lần tiến tới che lấp hẳn cảnh tượng ấy người ta có thể ví làng mây như một bức chấn phong nó rơi xuống trước ống nhòm kính để che lấp hoàn toàn thị giác bây giờ tôi đứng lại vì sợ ngã khi ánh sáng trở lại, tôi lại tiếp tục đi. Nhưng rồi kiệt sức và sức dươi lại một lần nữa bao trùm lấy tôi. Tôi phải viện vào một tảng đá, chờ, để trở lại trạng thái bình thường. Lần thứ ba, tôi cảm thấy khôn ngoan hơn là nên ngồi xuống gần tảng đá. Khi tấm băng sáng chói lại tràn ngập hết nhãn giới của tôi, thì đầu tôi chán váng, tim và hơi thở ngừng lại. Máu không chạy, và tôi hết thở. Mặt tôi xanh mết, đó là màu của xác chết, và nó càng trở nên trầm trọng. Đạo sĩ Sastry tưởng là tôi đã chết Ông ôm tôi trong vòng tay khóc lóc Kêu than về cái chết của tôi Tôi cảm thấy rõ rệt ông ta ôm chặt lấy tôi Và run rẩy. Tôi nghe rất rõ tiếng than vãn của ông Và tôi hiểu cả ý nghĩa của nó Tôi cũng nhìn thấy cả da của tôi đổi màu trắng phết Tôi tri giác thấy cả sự ngừng đập Của trái tim và hơi thở Cũng như sự lạnh dần chân tay Thân thể Tuy nhiên trạng thái ý thức bình thường của tôi vẫn không thay đổi Tôi không có chút sợ hãi nào cả Tôi cũng không buồn phiền gì về trạng thái đó của thể xác tôi. Tôi bèn ngồi tựa vào tảng đá theo dáng điệu thông thường, nhắm mắt lại, và không tựa vào tảng đá như trước. Trong thân thể tôi máu ngưng chạy, tôi giữ thái độ đó khoảng 15 phút. Có một sự đập mạnh nào đó làm tôi rùng mình, máu trong người trở lại đập rất mau, tim và hơi thở cũng thế. Mồ hôi thoát ra từ các lỗ chân lông, và màu da tôi lại trở lại có sinh khí. Tôi liền mở mắt ra, đứng dậy, nói, thôi chúng ta hãy đi. Chúng tôi trở về một cách trôi chảy, tới động virusa không có gì xảy ra nữa. Đó là lần khủng hoảng độc nhất, kèm theo với sự máu và hơi thở ngừng lưu thông mà tôi đã trải qua. Ngài Bhagavan có thêm một đoạn sau đây vào sự thực nghiệm trên, để tôi sửa lại những lời truyền tụng sai lầm. Tôi không có dụng ý tạo ra trạng thái khủng hoảng bi đát đó, và tôi cũng không muốn nhìn thấy cái thể xác này sau khi chết. Tôi cũng không muốn nói rằng tôi muốn rời bỏ thể xác này mà không báo trước cho người thân cận. Tôi đã từng có nhiều trạng thái thực nghiệm tương tự như thế. Nhưng lần này sự thực nghiệm có một hình thức trầm trọng đặc biệt kẻ nào đã khắc phục được cái vô hạn, vô biên, không có quá khứ. Hiện tại và vị nay. kẻ ấy đã thực hiện được an lạc bất nhị tuyệt đối một tính đồ tỏ ý với ngài là muốn từ bỏ việc làm ở đời, để đến sống luôn luôn bên cạnh ngài. Ngài Bhagavan đã trả lời, Bhagavan luôn luôn ở với anh, ở trong anh. Cái tự tính tối cao ở tại nơi anh đó chính là Bhagavan đó là điều anh cần phải hiểu như thế tín đồ nhưng con muốn rủ hết những ràng buộc từ bỏ đời sống gia đình xã hội để trở nên một đạo sĩ độc lập bogervan sự từ bỏ không phải là vấn đề thay đổi quần áo hay là cái gì khác hoặc rời bỏ gia đình sự từ bỏ chân thật là từ bỏ tham dục đam mê từ bỏ sự ràng buộc tình cảm tín đồ sự hoàn toàn phục tòng thượng đế không có thể thành tựu nếu không từ bỏ thế gian Bhagavan, không phải thế, kẻ xuất gia chân thật là dấn thân vào đời Để mở rộng tình yêu của mình bao quát lấy thế giới Nói cho chính xác hơn, thì thái độ của tín đồ là tình yêu đại đồng hơn Là chủ trưng từ bỏ gia đình và khoát vào mình tấm áo nhà tu Tín đồ, trong gia đình liên hệ tình cảm quá chặt chẽ Bhagavan, kẻ nào từ bỏ, xuất gia, trong khi chưa trưởng thành Thì chỉ tạo thêm những hệ lụy mới Tín đồ, sự từ bỏ không phải là những phương tiện tối cao để phá hủy giúp trừ những liên hệ xã hội, hay sao? Bhagavan, có lẽ đối với những người nào đã giải thoát tất cả chướng ngại nhưng anh thì chưa nắm được hết ý nghĩa của chữ từ bỏ những tâm hồn cao cả không từ bỏ gia đình vì ác cảm với đời sống gia đình nhưng vì họ có một tình yêu rộng lớn bao quát và thâm sâu bao hàm tất cả nhân loại chúng sinh tín đồ, những liên hệ gia đình bắt buộc phải đoạn tuyệt bởi cách này hay cách khác vậy tại sao lại không bắt đầu chấm dứt ngay bây giờ? Ngọ hầu cho tình yêu của tôi có thể là tình yêu chung của tất cả mọi người Nếu thực anh có một tình yêu bình đẳng đối với tất cả chúng sinh Nếu tâm cảm của anh đã mở rộng Thì hẳn là anh sẽ nghĩ rằng anh không từ bỏ cái này hay cái khác Mà anh chỉ giải thoát khỏi hệ lụy thế gian chẳng khác gì một trái chín mùi đã rơi khỏi cành cây. Anh sẽ cảm thấy rằng gia đình anh sẽ là cả chấm Tại sao anh lại dừng lại ở chỗ anh là cha của một gia đình. Cái tư tưởng tự cho mình là một tu sĩ xuất gia sẽ luôn luôn ám ảnh anh. Dù anh có thôi không là một tu sĩ nữa. Dù anh có tiếp tục trông coi việc nhà hay rút vào nơi thanh vắng của núi rừng chính là do tinh thần nó chi phối anh. Cái tư ngã là nguồn tư tưởng nó tạo ra thân thể và ngoại giới. Chính nó đã làm cho anh tưởng anh là chủ của một gia đình. Nếu anh nhất quyết từ bỏ, anh chỉ thay thế cái ý niệm từ bỏ vào cái ý niệm làm chủ gia đình. Và khung cảnh của núi rừng thay thế vào hình ảnh của gia đình. Nhưng những trở ngại của tinh thần vẫn còn tồn tại ở nơi anh. Nó bám chặt cả vào hoàn cảnh mới của anh, cho nên thay đổi hoàn cảnh không có ích lợi gì cho anh cả. Trở ngại duy nhất của anh là tinh thần. Anh phải khắc phục nó ở tại hoàn cảnh gia đình hay hoàn cảnh núi rừng. Nếu anh có thể chinh phục nó được ở trong núi rừng thì tại sao anh lại không chinh phục được nó ở ngay trong gia đình? Bởi thế mà tại sao anh phải thay đổi hoàn cảnh? Anh có thể làm các việc nỗ lực ngay bây giờ hay bất cứ anh ở trong hoàn cảnh nào? Ngài Bhagavan cũng nói rằng không phải công việc mình làm là chướng ngại trên con đường tu luyện mà chính là cái thái độ tinh thần của người tu luyện. Người ta có khả năng tu luyện nếu người ta không chết vào công việc mình làm người ta có thể tiếp tục công việc hàng ngày của mình để tu luyện. Biển là không chấp vào công việc ấy Cái ý niệm tôi làm việc đấy chính là ngạ ái Theo trong kinh thánh của Mahashi đã nói Hãy tự hỏi mình Ai làm việc Hãy nhớ lại mình là ai Thì bây giờ công việc làm sẽ không làm cho mình mờ tối Và việc tu luyện sẽ thi hành một cách thành tựu Và chu đáo Trong tập bút ký của new Nudalia nhan Đề Là hàng ngày với Ngài Bhagavan Người ta sẽ thấy đầy đủ hơn về vấn đề trên Người ta có thể làm tất cả công việc của đời sống hàng ngày Với tinh thần vô chấp và chỉ coi cái tự tính tối cao là có thật mà thôi. Người ta tưởng lầm là những người quá chăm chú vào tự tin, thì bổn phận ở đời của Y sẽ không thành tựu đúng đắn Chẳng khác gì một diễn viên hóa trang để hành động theo vai trò của mình diễn. Chính nó cảm thấy cái tình tự của vai trò đó, đồng thời nó cũng biết rằng chính nó không phải là nhân vật của vai trò, mà là một nhân vật khác trong đời sống thực tế. Cũng thế mà tại sao cái ý thức vật lý tự cho tôi là thân thể lại làm cho ta bối rối một khi mà ta tự ý thức được rằng ta không là thân thể mà là tự tính, không có hành động nào của thân thể cản trở được việc ta trụ ở trong tự tính. Sự chim đắm vào trong tự tính không can dự gì vào việc hoàn thành thực tế và lương thiện tất cả những phận sự của thân thể đòi hỏi, cũng như cái ý thức của người diễn viên không can dự gì vào vai trò của y trên sân khấu. Cũng vậy, mà thiền định, hay hồi niệm, bất cứ người ta gọi bằng danh từ gì không làm thương tổn đến công việc người ta làm, cũng như không làm hại tới thiền định Về vấn đề này Ngài van đã cho ta thấy trong cuộc vấn đáp giữa Ngài với Tom Brunton Bhagavan, không cần phải từ bỏ đời sống hàng ngày Nếu anh bỏ ra một, hay hai giờ mỗi ngày, để thiền định, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình Nếu việc thiền định của anh được thực hành một cách nghiêm chỉnh khi luồng năng lực tinh thần không dừng tương ra trong khi anh đang làm việc hình như có hai cách để diễn tả một ý tưởng ấy sự hoạt động của anh hướng theo định hướng của chính chiều hướng thiền định thoáng kết quả sẽ ra sao bogeyvê dần dần với sự tiến bộ của anh anh sẽ thấy từ từ thái độ của anh với mọi người và đối với sự vật chính hành động của anh sẽ tự nó hướng theo chiều hướng thiền định của anh một nhân vật phải quên lòng vị kỷ làm cho mình lệ thuộc vào thế gian Hãy từ bỏ cái ngã giả dạ dối ấy đi. Đấy là thực từ bỏ. Torvendt, làm thế nào mà có thể rời bỏ cái ngã của mình trong khi sống cuộc đời hoạt động thực tế? Bergan, không làm gì có sự mâu thuẫn chống đối giữa công việc làm với trí tuệ. Torvendt, có phải ngài muốn nói rằng người ta có thể sống tiếp tục làm phận sự thông thường của mình và có thể đạt tới giác ngộ? Bergan, tại sao không? Nhưng ở trường hợp này thì không phải cái ngã của người ta nó hành động. Bởi vì ý thức của người ta biến đổi không ngừng cho đến khi nhập vào cái ấy. Ở nó vượt ra khỏi cái tư ý tiểu khí của con người Ngài Bhagavan xác định lại sự kiện đó. Khi có người nói là bà mẹ Alagomo đã mất hẳn, Ngài sửa lại mà nói. Bà không mất hẳn mà chỉ là xác nhập. Ngài còn nói thêm để diễn tả những kinh nghiệm đã qua, những quy nu hộp tiên thiên, và những ký ức tế nhị về kinh nghiệm đã qua dẫn đến khả năng tương lai trở nên hết sức hoạt động. Hết cảnh nọ tới cảnh kia diễn ra ở trong tiềm thức của bà dâu rằng ý thức ngoại biểu đã tắt. Tâm hồn trải qua một chuỗi kinh kindergarten, tránh được cho bà sự cần thiết tái sinh và làm cho tâm hồn sát nhập vào tự tính. Cuối cùng linh hồn trút khỏi cái vỏ tinh vi trước khi đạt tới cứu cánh cuối cùng cảnh giới tối cao hoàn toàn giải thoát. Không còn trở lại cõi vô minh nữa tất cả các tôn giáo đều có ba tiền đề căn bản, cá nhân, thượng đế và thế giới. Chỉ chừng nào cái tự ngã còn tồn tại thì người ta mới có thể nói hoặc là đồng nhất tự biểu hiện ra là ba tiền đề hoặc là ba phương diện ấy thật là ba trạng thái tối cao là trở về tự tính tự đồng hóa với tự tính tự ngã tan biến Trúc ở trong 40 bài thơ về thực tại của hai tại sao các anh lại muốn biết số phận mình sau khi chết trước khi mình biết mình là cái gì hiện tại tại sao anh muốn biết Thượng Đế trước khi anh tự biết mình trước hết hãy khám phá ra xem chính mình là cái gì đã Cộng S Thư Lê Thưa Đạo Sĩ Tôi là ai bằng cách nào người ta có thể đạt được sự cứu độ Bhagavan, bằng cách luôn luôn tự đặt cho mình trong tâm khảm câu hỏi ta là ai anh sẽ biết được chính anh và theo cách ấy anh sẽ đạt được sự cứu độ S-t-l-e, ta là ai Bhagavan, cái ngã thật của mình cái ngã siêu việt không phải là thân thể cũng chẳng phải là một trong năm giác quan cũng chẳng phải đối tượng của giác quan cũng chẳng phải cơ năng động tác chẳng phải sinh khí prena, cũng chẳng phải lý trí cũng chẳng phải cảnh ngủ say, mà trong đó tất cả những nhận thức trên đây không còn nữa. S. Thư Lê, nếu tôi không phải là những cái ấy, thì tôi còn là cái gì khác? Bhagavan, sau khi đã vứt bỏ tất cả đi rồi, và nói, Đấy là những cái không phải tôi, còn lại cái gì? Thì chính là cái ngã của tôi, và cái ngã ấy là ý thức. S. Thư Lê, bản tính của ý thức ấy là gì? Bhagavan, cái ấy là hữu thể, ý thức, và hoang lạc, sát, chích, ananda. Chính trong cảnh giới ấy thì mới không còn cả đến dấu vết của ý niệm về cái tôi tư duy Người ta còn gọi là tịch tỉnh Buna, hay là ngã Adman. chỉ có cái ấy là thật Nếu người ta coi tam tài, ngã, thế giới và thượng đế như là những cá thể biệt lập thì chúng chỉ là huyền ảo mà thôi, chẳng khác gì cái bóng nóng lánh của cư Nó có vẻ như là bạc thật, thượng đế, từ ngã và thế giới Sự thật chỉ là hình tướng của Shiva, hình danh sắc tướng của Ngài hay là hình tướng của tâm linh, S. Thule. làm thế nào chúng ta có thể đạt tới thực tại ấy? Borgevan, khi nào những sự vật chúng ta nhìn thấy biến đi, thì chân tính của người nhìn thấy, hay là chủ thể, năng, hiện ra, S. Thule. người ta không có thể thực hiện cái ấy trong khi đang nhìn ngoại vật, Borgevan, không, bởi vì người nhìn, năng kiến, như thế, và những sự vật được nhìn, sở kiến, cũng chẳng khác gì cái thường, mà người ta lầm tưởng là con rắn, chỉ khi nào người ta thoát khỏi cái ý niệm về con rắn, thì người ta mới có thể nhận ra là chỉ có cái thừng mà thôi. S. Lê, khi nào thì những sự vật ngoại giới biến đi. Borgavan, khi nào tinh thần, tâm trí, là nguyên nhân của tư tưởng mà những hoạt động của nó biến đi, thì sự vật ngoại giới cũng biến đi theo. S, lê, bản tính của tinh thần, tâm trí, là gì? Borgavan, tinh thần chỉ là tư tưởng, là một hình thức của năng lượng, nó tự biểu hiện ra là thế giới. Khi nào tinh thần nhập vào trong tự tính thì tự tính được thể hiện, khi nào tinh thần lại xuất hiện thì thế giới lại hiện ra và tự tính không được thể hiện. Thư Lê, làm thế nào mà tinh thần có thể biến đi? Bhagavan, chỉ có câu hỏi ta là ai mới có thể làm cho nó biến đi, mặc dù câu hỏi ấy cũng thuộc về động tác tư duy. Nó hủy diệt tất cả những động tác của tinh thần cả đến từ bản thân nó nữa cũng như que củi đốt đóng củi trên là hào tiêu. tự nó cũng hủy diệt thành thang sau khi củi thiêu cùng tự thi bị thiêu hết. Chỉ đến bấy giờ tự tính mới thể hiện. Cái ý niệm về tôi tư duy bị tiêu trừ, đồng thời sinh khí với tất cả hoạt động khác cũng tiêu trừ nút. Cái tự ngã và sinh khí đều do một nguồn chung xuất hiện. Tất cả những công việc làm của anh, anh hãy làm một cách vô tư không bị kỹ, nghĩa là không có cảm tưởng là tôi làm việc đó. Khi nào một người đạt tới trạng thái ấy, thì chính vợ mình cũng hiện ra là một người mẹ đại đồng. Đức tính yêu, bác tiên, chân chính chẳng phải là cái gì khác hơn là đem tự ngã phục tòng tự tính. S. Thơ Lê, có cách nào khác để tiêu hủy tinh thần không? Börgerland, có nhiều phương pháp thích hợp để diệt trừ tinh thần, không có phương pháp nào thích hợp hơn là phương pháp cầu tiền tự tính của chính mình. Khi nào tinh thần được nâng niu, rung ngủ bởi những phương tiện khác, thì trong một khoảnh khắc nó không hoạt động nữa rồi sau nó lại cất đầu lên để lại hoạt động như trước S. Nhưng làm thế nào tất cả những bản năng của tôi tất cả những xu hướng chẳng hạn như bản năng bảo tồn có thể khắc phục được van anh càng thua vào tự tính bao nhiêu thì những xu hướng kia lại càng thoái lui và cuối cùng chúng sẽ rời khỏi nơi anh S. Lê Thực ra làm thế nào mà có thể nhổ được hết trẻ những xu hướng ấy vì chúng đã tiêm nhiễm vào tinh thần chúng ta trải qua biết bao nhiêu kiếp, Bogevan, không nên để tâm vào sự nghi ngờ ấy, mà phải quyết chí đi sâu vào tự tính, nếu tinh thần luôn luôn hướng vào tự tính thì cuối cùng nó sẽ tiêu tan đi và biến thành chính tự tính. Nếu anh còn cảm thấy có sự nghi, hoặc thì đừng nên tìm cách làm cho nó tan biến đi, nhưng hãy tự hỏi ai là người nghi hoặc Skle phải mất bao nhiêu lâu để tìm tòi như thế, Bogevan. Chừng nào trong tinh thần anh còn một chút khuynh hướng tạo ra tư duy, chừng nào còn kẻ thù chiếm đoạt Thành Trì, thì chúng sẽ luôn luôn tìm mở lối ra. Nếu anh giết lần lượt từng kẻ thù một khi nó đi ra, thì Thành Trì cuối cùng sẽ rơi vào tay anh. Cũng vậy, mỗi khi tư tưởng cất đầu lên, thì anh hãy đập nát đầu nó bằng cách cầu tìm cái ngã của anh, hãy đập tan tư tưởng tự Unogun của chúng. Động tác đập tan ấy gọi là sư thoát, bất động, Theresa. Cứ như thế mà sự cầu tìm bản la diện mục, vì Kala tiếp tục cần thiết chừng nào tự tính chưa được thực hiện, phải nghĩ về tự tính một cách liên tục, không bao giờ gián đoạn là thiết yếu S. Kule, nhưng thế giới với tất cả những chứa đựng của nó, phải chăng tất cả chỉ là ý muốn của đấng tối cao? Tại sao đứng tối cao lại muốn như thế? Bhagavan, thượng Đế không hữu ý, Ngài không bị lệ thuộc vào một động tác nào. Tất cả những hoạt động ở thế gian này không đụng chạm tới Ngài. So sánh Thượng Đế với mặt trời, mặt trời mọc lên không có ý muốn. Nó không chủ định, và không nỗ lực gì cả. Nhưng khi nó mọc lên, thì vô số những hoạt động nê sinh. Kính hiển vi đặt dưới tia nắng bút ra lửa tại trọng tâm tập trung, nhị sen nở ra hoa, nước bút thành hơi và tất cả tạo vật cùng chúng sinh bắt đầu hoạt động, dấn thân vào đấy để sau cùng rời bỏ. Nhưng mặt trời không bị ảnh hưởng chút nào, bởi những hoạt động ấy, vì nó chỉ hành động theo bản tính của nó, là một định luật nhất định không chủ định như là một nhân chứng. Đối với Thượng Đế cũng thế, hay là hãy tỷ dụ một cách khác như không gian và tinh khí, trái đất, nước, lửa, không khí, chứa trong ấy và biến thái trong ấy, nhưng cả không gian cũng như tinh khí không vì thế mà bị ảnh hưởng. Cũng như vậy, đối với Thượng Đế Thượng Đế không có dục vọng Không có chủ đích trong động tác sáng tạo Duy trì, hủy diệt, trút lui Và cứu độ mà chúng sinh bị lệ thuộc Chúng sinh tiếp hái lấy kết quả hành vi của mình Theo định luật của Thượng Đế Chính chúng mang lấy trách nhiệm Chứ không phải Thượng Đế Thượng Đế không lệ thuộc vào một hành vi nào của chúng sinh Trong đêm tối Một người nhìn thấy cái thừng tưởng là con rắn Người ấy rất sợ hãi Nhưng đến khi trời sáng người đó mới biết đó Chỉ là một sợi dây thừng và sự sợ hãi trước đó chỉ là hảo huyền, cái thừng là thực tại của thực thể. Hình ảnh con rắn làm cho người kia hoảng sợ là thế giới khách quan hết tháng này sang tháng khác. Mildalia đều đều đến tùng lâm. Một hôm anh ngồi xuống và hướng về phía ngài Bhagavan, với sự cầu khẩn yên lặng. Nhưng ngài không hề nói câu gì với anh, mà anh cũng không dám lên tiếng trước. Cứ như thế kéo dài suốt một năm, Mildalia không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Cuối cùng anh thốt ra rằng, Tôi muốn học hỏi thực nghiệm xem ân điển của Ngài thế nào. Vì người kể lại, mỗi người nói một cách khác. Ngài Bhagavan trả lời, tôi luôn luôn ban ân điển của tôi. Nếu anh không có khả năng nhận thức, thì tôi biết làm thế nào. Ngay lúc bấy giờ Mudalia cũng chưa hiểu giáo lý thầm lặng của Ngài Bhagavan. Anh ta nghi, hoặc về con đường mình đang theo đuổi. Sau đó ít lâu, Ngài Bhagavan thể hiện cho anh trong một giấc mộng. Ngài nói, Hãy thống nhất nhãn quan của anh, hãy bắt nó tự quay đi khỏi đối tượng chủ quan cũng như khách quan. Cứ như thế dần dần những sự khác biệt biến đi khỏi mắt anh, anh sẽ tiến bộ trên con đường anh theo đuổi. New tưởng rằng những lời dạy ấy ứng dụng vào những đối tượng vật lý, nên đáp, tôi không tin rằng phương tiện ấy có hiệu năng. Nếu một bậc cao thượng như ngài cho tôi lời khuyên dạy như thế, Thì ai là người khuyên dạy tôi những lời chính xác? Ngài Bhagavan khẳng định rằng phương tiện ấy là những phương tiện chính xác thực sự. Chính Miralya đã mô tả giai đoạn tu luyện thứ hai của anh như sau. Tôi theo đuổi một thời gian giáo lý trong mộng, Upadha Trong khi ấy tôi lại có một giấc mộng khác. Lần này Ngài Bhagavan hiện ra cho tôi trong khi thân phụ tôi đứng ở bên cạnh. Ngài chỉ vào thân phụ tôi rồi nói, người này là ai? Tôi đang do dự về lời giải đáp chính xác về phương diện triết lý. Tôi trả lời, đó là cha tôi. Ngài Bhagavan mỉm cười một cách đầy ý nghĩa. Tôi vội nói tiếp, lời giải đáp của tôi phù hợp với ngôn ngữ thông thường chứ không với ngôn ngữ triết học, bởi vì tôi sực nhớ lại là thân thể tôi không phải là của tôi. Ngài Bhagavan kéo tôi về phía ngài, ngài đặt bàn tay trước hết lên đầu tôi, rồi ngực bên phải của tôi và ấn ngón tay vào ngực tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu, nhưng vì cảm giác ấy đến với tôi là do ân điển của ngài, tôi chịu đựng một cách bình tĩnh. Bây giờ tôi chưa hiểu tại sao ngài lại để tay lên ngực bên phải của tôi thay vì bên trái, cũng như ở đây, anh không lo lắng về đời sống gia đình thì anh hãy thử thí nghiệm một, khi anh về nhà, anh hãy cố lãnh đạm và thản nhiên trong sự lo âu hàng ngày, sau một năm gặp gỡ ngài Bhagavan, Canadia cảm thấy ân điển của ngài dồn dập trong tâm hồn mình một cách kỳ diệu. Trong khi ông nhập định tại điện Ganaptie ở một tỉnh nọ, Terovajiri Ông cảm thấy một sự bãi hối trong tinh thần và nhiệt thành khát vọng sự hiện diện và cứu độ của Ngài Bhagavan Lập tức Ngài Bhagavan xuất hiện ngay tại điện Ganaptie phủ phục trước mặt Ngài và khi đang định đứng lên thì ông thấy tay Ngài Bhagavan đặt trên đầu mình một sinh lực kinh khủng tràn ngập tất cả cơ thể Chính Ganaptie đã nhận được ân điển bằng sự tiếp xúc với sư phụ Sau này khi nhắc lại sự kiện ấy, Ngài Bhagavan nói, cách đây một vài năm, một hôm tôi đang nằm, nhưng vẫn thức, tôi chợt cảm thấy thân thể tôi cất cao lên dần dần. Bên dưới, tôi nhìn thấy những vật cụ thể nhỏ mãi đến biến mất, để lại chung quanh tôi một khoảng không gian ánh sáng chói lại vô biên. Một lúc sau, thân thể tôi lại trở xuống, và những vật cụ thể lại bắt đầu tái hiện. Trong lúc ấy tôi vẫn ý thức tới những việc xảy ra, và tôi kết luận rằng những quyền năng thần thông vượt qua không gian xa rộng hiện ra, và biến đi một cách nhiệm màu Sau những hiện tượng tương tự, mà tôi trải qua, trong khi thân thể tôi trở xuống mặt đất, thì tôi nhận ra là tôi đang ở tỉnh Teovojiri. Mặc dầu tôi chưa từng thấy chỗ này, tôi đang tiến bước trên một con đường rộng, cách đường cái một quảng xa là ngôi điện Ganatia mà tôi đang đi tới một bữa kia ông hỏi Ngài Bhagavan, phải chăng sự cầu tìm nguyên lai của ý niệm tôi đủ để thực hiện tất cả khát vọng hay là con cần phải tới chân ngôn garnardier không bao giờ thay đổi chí hướng và lúc nào cũng chỉ thấy nguyện vọng và hoài bão của mình là sự phục hưng xứ sở đem lại luồng sinh khí mới cho tôn giáo ngài bogervan trả lời một cách thản nhiên nỗ lực thứ nhất đủ rồi hỏi đến những nguyện vọng những lý tưởng của mình thì ngài bogervan nói tiếp anh phải, nên rút hết gánh nặng cho Chúa, Ngài sẽ mang gánh nặng cho anh, và anh sẽ được giải thoát. Ngài sẽ biết cách xử trí của Ngài năm 1917. Ganathya và một số đệ tử khác có đặt cho Ngài Bhagavan một số vấn đề. Các lời vấn đáp ấy đã được sưu tập trong một cuốn sách dưới ngang đề Sri Ramana Jita. Tác phẩm này uyên thâm về học thuyết hơn các tác phẩm khác. Một điều đặc trưng là có một trong những câu hỏi của Ganathya Gastri có liên quan đến vấn đề đi tới giác ngộ, Ghana. Về tự tính, làm thế nào đồng thời đạt được một vài quyền năng thần thông đặc biệt mà những người giác ngộ về duy thức có thể khám phá ra nguyên vọng nguyên thủy được thành tựu. Không bao giờ sự hài hước của Ngài Bhagavan lại tế nhị và mau lệ hơn là những trường hợp mà Ngài giải đáp này. Nếu những nhà đạo sĩ yoga bắt đầu từ khoa đạo dẫn yoga để thành tựu những dục vọng của mình, đồng thời cũng phải đạt được trích thức, họ sẽ không bị say mê bởi những quyền năng ấy mặc dầu những dục vọng có được sự thành tựu. Humphries hỏi, Kính thưa sư phụ, chúng tôi có thể đem sự cứu độ đến cho thế giới được không? Bài có chứ, khi mà các anh tự cứu giúp các anh, đó là các anh đã cứu độ thế giới. Anh ở trong thế giới, anh chính là thế giới. Thế giới không khác gì các anh. Dừng một lát, Humphreys lại nói, tôi có làm được phép lạ như chúa Krishna hay chúa Jesus không? Bhagavan, phải chăng chúa Krishna hay chúa Jesus nghĩ rằng chính các vị đã hóa hiện ra phép lạ? Humphreys không? Chúa Krishna không hóa ra phép lạ, đó là lẽ tự nhiên. Vô tư tuy rằng Humphreys chưa từng ở lại lâu tại trụ sở của Ngài Bhagavan. Chỉ đến thăm Ngài mấy lần ngắn ngủi, Y đã thấm nhuần giáo lý và nhận được ân điển của Ngài. Sau này người ta phổ biến trong tạp chí tâm linh quốc tế một đại luận tổng quát bằng tiếng Anh mà Humphries đã gửi cho người bạn. Và bài ấy đã trở thành bài giới thiệu tối hảo về giáo lý của Ngài Bhagavan. Một sư phụ là người đã tập trung tinh thần vào tàn đế, đã cởi bỏ hoàn toàn cái ngã tính của mình vào bể giác, nhìm nó và quên nó ở đấy cho đến khi nào nó thành một dụng cụ của thần linh và khi nào hạn người ấy mở miệng nói ra là nói tiếng nói của thần linh không cần phải nỗ lực hoặc tính toán trước và khi họ giơ tay lên thì thần linh tuôn vào tay ấy để tạo ra những kỳ tích chớ nghĩ nhiều về những hiện tượng tâm linh hay là cái gì tương tự những hiện tượng đó thì nhiều vô kể và một khi tin tưởng vào hiện tượng tâm linh đã thiết lập trong lòng người cầu tìm thì hiện tượng ấy đã làm hết công tác của chúng quyền năng thấu thị hay nhị thông không đáng để cho chúng ta cầu tìm vì rằng chúng ta có thể đạt được giác ngộ và an lạc là những báu vật đáng quý hơn nhiều. Sư phụ sử dụng những quyền năng của mình như là một sự hy sinh bản thân. Quan niệm về một sư phụ như là một người đã chinh phục được những quyền năng thần bí nhờ công phu tập luyện lâu ngày, hay bằng cầu nguyện, hay bằng một cách gì khác, đó là một quan niệm sai lầm. Không bao giờ một sư phụ lại để ý vào một quyền năng thần bí, bởi vì các bậc ấy không cần dùng gì đến chúng trong đời sống hàng ngày. Những hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy đều kỳ lạ Nhưng cái hiện tượng kỳ diệu nhất trong các hiện tượng mà chúng ta không hiểu là cái năng lực vô hạn mà chỉ có nó mới chi phối tất cả hiện tượng chúng ta thấy và động tác thấy chúng Các anh không nên chú ý vào những vật biến đổi như sự sống, sự chết hay là những hiện tượng khác Cũng không nên nghĩ cả đến động tác thực tế của sự nhìn thấy hay tri giác chúng mà chỉ nên chú ý vào cái gì nó nhìn thấy tất cả vật ấy Lúc đầu thì sự nỗ lực đối với các anh như là không thể làm được. Nhưng rồi dần dần, ngày một ngày hai anh sẽ cảm thấy kết quả. Người ta phải trải qua ngày ấy sang ngày khác một cách viên cần, và đều đều. Chính như thế mà một sư phụ thành tựu, hãy dành ra 15 phút trong mỗi ngày vào sự thực tập ấy. Hãy thử cố gắng chú ý liên tục vào cái ấy nó nhìn, nó ở trong mình anh. Đừng tưởng thấy cái ấy như là vật gì nhất định, để tinh thần có thể tập trung vào đấy dễ dàng. Không phải thế đâu, tuy phải mất hàng năm để thấy được cái ấy. Kết quả của sự chú định sẽ thấy trong vòng 4 hay năm tháng ở các hiện tượng vô ý thức to phi, tinh thần an tĩnh, khả năng tiếp thụ và giải quyết các khó khăn, khả năng chung đối phó với tất cả sự vật tuy vẫn luôn luôn vô ý thức. Tôi đã giảng dạy cho anh những giáo lý ấy bằng cách dùng chính những danh từ của các sư phụ đối với các đệ tử thân cận của mình. Bắt đầu từ hôm nay trở đi mong rằng tư tưởng duy nhất của anh trong khi thiền định không còn chấp vào động tác của sự thấy mà chỉ tập trung vào cái ấy nó thấy. Người ta không được thưởng gì về sự đạt tới cả và người ta sẽ hiểu rằng người ta không muốn được một phần thưởng nào, cũng như thần Krishna đã nói, anh có quyền làm việc nhưng anh không có quyền được hưởng kết quả của việc anh làm. Sự đạt đạo hoàn toàn chỉ là sùng bái, sùng bái là đạt đạo. Nếu anh ngồi xuống và hiểu rằng khi anh chỉ tư duy về một sự sống thôi, và tinh thần kích động, do một sự sống vào động tác tư duy, đấy là thành phần của toàn thể, là Thượng Đế. Bây giờ thì anh sẽ không cho tinh thần trí tuệ của mình một sự tồn tại biệt lập, và kết cục là tinh thần và thân thể biến mất về mặt vật lý. Cái duy nhất còn lại là tồn tại, thực hữu. Nó vừa sinh tồn và vô sinh không thể giải thích bằng ngôn ngữ hay ý nghĩa. Nó bất khả tư nghị. Một sư phụ không thể không thường xuyên ở trong trạng thái ấy. Chỉ có một sự khác này là chúng ta không hiểu vị ấy có thể sử dụng tinh thần, thân thể, trí tuệ của mình mà không rơi vào sự mê lầm của ý thức biệt lập, vô ích mà suy luận, vô ích mà cố gắng nắm sự vật bằng trí thức hay bằng tinh thần để rồi theo đấy mà làm việc. Tất cả điều này chỉ là một giáo điều, một kỷ luật cho trẻ con và cho đời sống xã hội, một chỉ đạo cho chúng ta tránh khỏi sự vất ngã, ngõ hầu nội hỏa, có thể thiêu đốt hết nỗi mê lầm. Một chỉ đạo dạy chúng ta sớm hơn về lẽ phải phổ thông, nghĩa là nó làm cho chúng ta nhận thức sự hư ảo về việc phân biệt các sự vật. Tôn giáo dù là Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Thông Thiên Học, hay là một loại duy nào đó, hoặc một lý thuyết, một hệ thống, chỉ có thể dẫn chúng ta đến một điểm duy nhất là tất cả các tôn giáo gặp nhau, chứ không xa hơn. Điểm độc nhất mà tất cả các tôn giáo gặp nhau là sự thực hiện, không phải theo nghĩa thần bí, mà theo nghĩa thông thường ở thế gian này. Và theo nghĩa nhật dụng, thực tế và nhật dụng bao nhiêu lại càng hay bấy nhiêu, thần linh là tất cả và tất cả là thần linh, thượng đế. Kể từ điểm ấy mà đi, bắt đầu là công việc thực hành, thông cảm tinh thần và tất cả quy về sự phá chấp, tất cả tóm tắt lại chỉ là vấn đề phá tan thành kiến và thói quen, phải từ bỏ cách gọi vật là vật mà phải gọi là thần linh. Thay vì tưởng tượng sinh tồn là vật độc nhất có thể có được, người ta phải thực hiện cái sự sinh tồn, Hiện tượng này chỉ là tạo tác của tinh thần và vô sinh là hậu quả tất nhiên. Nếu người ta giả định có sinh tồn, tri thức về sự vật chỉ tỏ cho chúng ta là có một cơ năng để biết. Âm thanh không có đối với người điếc, không làm gì có cảnh vật đối với người mù. Và tinh thần, mind, chỉ là cơ quan quan niệm, hay là thẩm thức một vài khí cảnh về thần linh, thượng đế, God. Thượng đế thì vô biên, do đó mà sinh tồn, hữu vi và vô vi chỉ là phương diện đối chiếu mà thôi. Không phải tôi muốn nói rằng Thượng Đế là do những thành phần nhất định hợp nên rất khó lòng mà làm cho người ta hiểu được khi nói về Thượng Đế cái chân tri chính xác là ở bên trong chứ không phải từ bên ngoài vào Sự hiểu biết chính xác không phải là cái trí thức thông thái mà là cái thấy trực giác, kiến tính, đạt tới sự quán thông hay là liễu ngộ thì chẳng gì khác hơn là thấy Thượng Đế Chúng ta thường mắc vào lỗi lầm lớn tin rằng Thượng Đế chỉ hành động một cách trừu tượng ở mỹ dụ bằng những phù hiệu và mỹ từ mà không phải ngài hành động một cách thực tế theo nghĩa đen nguyên tự nghĩa. Hãy lấy một miếng kính vẽ lên hình tướng và màu sắc rồi để vào một cái đèn ảo thuật, sau đó đặt một cái đèn nhỏ ở đằng sau miếng kính, thì anh sẽ thấy phản chiếu lên màn ảnh những hình tướng, màu sắc mà anh đã vẽ. Nếu không có đèn chiếu ở bên trong thì anh sẽ không thấy gì hết. Làm thế nào những màu sắc đó thành được, bằng cách phân giải ánh sáng trắng với một lăng kính có nhiều mặt, tính cách của con người cũng vậy. Người ta sẽ thấy tính cách đó qua ánh sáng của nguồn sống, cốt, soi chiếu vào những hành vi của nó. Khi con người ngủ hay chết thì anh không thể biết được tích cách của nó. Chỉ khi nào ánh sáng của sự sống, ánh sáng thần linh, làm linh động tích cách và khiến nó động tác hàng ngàn lối khác nhau đáp ứng cho sự tiếp xúc với thế giới đa thù này. Bây giờ anh mới có thể tự giác tính cách của một người. Nếu ánh sáng trắng chưa được phân tích và chưa hình dung vào hình tướng trên tấm kính của đèn ảo thuật thì chúng ta sẽ không biết được có một miếng kính trắng trước ánh sáng vì ánh sáng sẽ chiếu qua miếng kính Theo một nghĩa nào đó người ta có thể hiểu rằng ánh sáng trắng đã bị đảo lộn và đã mất đi một phần tinh túy của nó sau khi chiếu qua kính màu Người bình thường cũng tương tự như thế Cái tinh thần mang của người ấy giống như màn ảnh được ánh sáng chiếu, ánh sáng lưu mờ và thay đổi vì người kia đã để cho thế giới đa thù chặn ngang, ánh sáng thần linh bị tan vỡ, người ấy chỉ còn nhìn thấy những hiệu quả của ánh sáng thay vì chính ánh sáng, thượng đế hay thần linh Và tinh thần của y phản chiếu những hiệu quả của y đã thấy cũng như màn ảnh phản chiếu những màu sắc vẽ qua miếng kính, cất miếng lăng kính đi, và những màu sắc sẽ tan biếng bị thu trở về ánh sáng trắng Từ đó chúng đã xuất hiện, xóa nhòa những màu sắc vẽ trên kính, thì ánh sáng sẽ chiếu qua sáng suốt. Hãy gạt bỏ trước mắt chúng ta cái thế giới hiệu quả mà chúng ta đang thấy. Và chúng ta hãy chỉ nhìn về nguyên lai của thế giới thôi, thì chúng ta sẽ thấy được ánh sáng, thượng đế. Một sư phụ trong thiền định, tuy mắt mở, tai có thể thông, chuyên chú mạnh vào cái tính thấy đến nỗi sư phụ không nhìn thấy, không nghe thấy cũng không ý thức ở bình diện vật lý hay trí thức mà chỉ còn cái ý thức tâm linh thôi. Chúng ta phải từ bỏ thế giới, là nguyên nhân của tất cả nghi hoặc nó làm lu mờ tất cả tinh thần sáng suốt của chúng ta Thì bây giờ ánh sáng thần linh, Thượng Đế, sẽ chiếu sáng tỏ tâm ta Làm thế nào mà có thể gạt bỏ thế giới đi được, thí dụ khi thấy một người, thay vì nhìn một người Anh tự hỏi, đây là Thượng Đế làm linh động một cơ thể Cái cơ thể này đáp ứng đúng hay không đúng theo mệnh trời, cũng như cái thuyền đáp ứng đúng hay không đúng theo bánh lái vậy Tội lỗi là ý nghĩa thế nào? Ví dụ, tại sao một người uống quá nhiều rượu, vì y sợ cái ý tưởng bị buộc vào sự kém tưởng lượng không uống được như y muốn. Mỗi khi người ấy phạm nổi, là một lần người ấy khao khát được giải thoát. Sự khát vọng được tự do giải thoát chỉ là tự động đầu tiên của thiên tính trong tinh thần nhân loại. Bởi vì thiên tính biết mình tự do, không bị hệ lụy, uống quá độ sẽ không giải thoát cho người ấy được. Nhưng người ấy, bây giờ không biết là mình thực cầu tìm tự do. Khi nào nó biết được điều ấy thì bây giờ nó sẽ tìm ra các đường lối tối hảo để đạt tới giải thoát. Nhưng người ấy chỉ có được tự do khi nào nó hiểu rằng nó chưa từng bao giờ bị trói buộc. Những chữ tôi, tôi, tôi nó tự cảm thấy nô lệ đến thế thì sự thật chỉ là trí tuệ, không có thể bị giới hạn. Tôi là nô lệ vì tôi chỉ biết cái gì mà tôi không cảm thấy bằng của một trong các quan năng. Đáng lý thực ra thì tôi luôn luôn là cái nó cảm giác ở tại tất cả thân thể, tất cả tinh thần, Những vật thể và những tinh thần ấy chỉ là những công cụ của cái ngã, cái tâm linh vô biên. Tôi làm gì với những công cụ mà chính tôi là chúng, cũng như màu sắc là công cụ của ánh sáng trắng. Thường túy chưa phân một tháng trôi qua tôi trở lại động, và nhìn thấy sư phụ đứng ở trước tùng lâm Scandafram. Tôi thưa với ngài, tháng trước tôi có đặt với ngài mấy câu hỏi, và đã được ngài ban cho sự thực nghiệm ấy. Rồi tôi kể lại với sư phụ những sự kiện tôi đã trải qua. Tôi xin Ngài giải thích cho tôi sự thực nghiệm ấy. Sau một lúc yên lặng, sư phụ nói, anh muốn thấy chân tướng và hình dung thật của tôi, thì anh đã được chứng kiến sự biến đi của tôi. Đó là tôi không có hình tướng, khiến cho sự thực nghiệm ấy có thể là chân lý chính xác. Còn những thị hiện khác mà anh có thể có được, theo với kinh nghiệm cá nhân của anh đọc Thế Tôn Ca Mà Ra. Tuy nhiên Ganapati Sastri đã có một thực nghiệm tương tự. Anh có thể hỏi ông ta về sự thực nghiệm ấy được Nhưng sự thực tôi không hỏi lại Ganapati Sastri Sau đấy Đại sư phụ Maharshi nói Hãy khám phá ra cái tôi là ai, người nhìn, hay là người suy tư Và nó tồn tại ở đâu một người Hồi giáo đến Tùng Lâm Để bắt đầu thảo luận Nhưng anh ta có vẻ thành thực trong sự thách thức Vì Ngài đã kiên nhẫn trả lời anh ta như sau Người Hồi giáo hỏi Thượng Đế có hình tướng hay không? Ngài Bhagavan vặn lại Ai bảo rằng Thượng Đế có hình tướng Người Hồi giáo cố nhấn mạnh nói, nếu Thượng Đế không có hình tướng, thì một sự sai lầm đã gắn cho Thượng Đế có hình tướng của một mẫu tượng để thờ Ngài ở đấy. Người Hồi giáo đợi, Ngài Bhagavan chắc sẽ trả lời, chẳng ai bảo rằng Thượng Đế có hình tướng. Câu trả lời đúng như người Hồi giáo đã nghĩ, nhưng Ngài Bhagavan đã khai triển nói ra như sau, hãy để Thượng Đế đó, và ngay đây anh hãy cho tôi biết anh có hình tướng hay không. Tôi chắc là tôi có một hình tướng. Như Ngài đã thấy, nhưng tôi không phải là Thượng Đế. Phải chăng anh là cái thân thể vật chất có xương, có thịt, có máu và ăn mặc chỉnh tề đó? Hẳn rằng điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ý thức tôi có thật trong hình thức thân thể này. Anh tự đồng nhất anh với thân thể này, bởi vì anh đã có ý thức về nó. Nhưng phải chăng anh là cái thân thể đó? Phải chăng chính anh khi ngủ say không ý thức gì về nó? Anh vẫn chính là nó. Phải, tôi vẫn là cái thân thể vật chất này, dù có ngủ say, bởi vì tôi ý thức cho đến lúc tôi ngủ say và lập tức sau khi thức dậy tôi ý thức tôi đúng như trước khi tôi bắt đầu ngủ và khi anh chết thì sao nhà vấn nạn yên lặng suy nghĩ vậy người ta cho là tôi đã chết và khiêng đi chung nhưng anh vừa bảo rằng thân thể của anh là chính anh khi người ta khiêng thân thể anh đi chung thì tại sao cái thân thể không phản đối mà nói không, không, đừng khiêng tôi đi cái sản nghiệp này tôi đã tạo ra quần áo tôi mặc còn cái tôi đã sinh đẻ ra Tất cả đều là của tôi, tôi phải ở lại với chúng. Người Hồi giáo vấn nạn bây giờ mới thú nhận rằng y đã lầm là tự đồng nhất với thân thể. Nên nói, tôi là sức sống của thân thể này, chứ không phải thân thể này là chính tôi. Ngài Bhagavan giải thích cho người Hồi giáo, cho tới nay anh vẫn thành thực tin anh là thân thể của anh, và có một hình tướng. Sự vô minh nguyên thủy ấy là nguồn gốc cho tất cả những khó khăn về sau, cho tới bao giờ anh tự giải thoát khỏi cái vô minh ấy. Và cho đến chừng nào anh nhận thức được bản tính không hình tướng của anh Thì tất cả những sự bàn luận về Thượng Đế có hình tướng hay không là việc hợm hình hảo huyền Và tìm hiểu xem Thượng Đế có hình tướng hay không Hoặc phải chăng nên thờ Ngài ở ngẫu tượng là phải khi mà sự thực Thượng Đế không có hình tướng Người ta không có thể thành thực thờ phụng Thượng Đế vốn không có hình tướng trước khi tri giác được cái tự tính vô hình kiếp sau tôi sẽ thế nào? Ngài van trả lời, hãy nói với anh ta rằng, tương lai của anh ta tùy theo hiện tại của anh Nói thế không phải chỉ để làm nản lòng Pháp Sư về sự chú ý đến đời vị lai của y mà là để nhắc lại y rằng hành động hiện tại của y có thành thực hay không, để sẽ tạo cho y cái kết quả về vị lai Có một người khách khác phô trương kiến thức của mình Y nói đến những con đường khác nhau của nhiều sư phụ đã vạch ra và trích dẫn các nhà triết gia tây phương Rồi Y kết luận, người thì chủ trương thế này, người chủ trương thế kia Vậy thì ai có lý? Tôi phải theo con đường nào? Ngài Bhagavan ngồi yên lặng, nhưng người khách nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi làm ơn nói cho tôi biết tôi phải đi theo con đường nào. Ngài Bhagavan đứng dậy đi ra khỏi phòng nói, anh hãy đi trở lại con đường đã dẫn anh tới đây. Người khách phàn nàn với đệ tử của Ngài Bhagavan về sự vô ích của câu giải đáp. Nhưng những đệ tử đã bảo cho y nhận thức ra ý nghĩa sâu xa của câu giải đáp ấy. Con đường duy nhất là con đường dẫn trở về nguồn bản tính của mình, phải trở về chỗ nào mà do đấy chúng ta đã xuất ra. Chính đấy là câu trả lời chính đáng đối với người khách này, vậy một nhà truyền giáo Thiên Chúa hỏi Ngài Thượng Đế có nhân cách không? Câu giải đáp của Ngài rất dễ hiểu cho người hỏi, nhưng không phải là một sự nhượng bộ đối với bất nhị Ngài trả lời, có nhân cách, Ngài là chủ từ thứ nhất, cái tôi luôn luôn ở trước mặt ông Nếu ông cho thế giới này một giá trị tiên quyết, thì Thượng Đế ẩn ở bên trong thế giới Nếu ông bỏ hết các công việc khác Chỉ để tìm có Ngài, khi Thượng Đế chỉ còn lại có chủ từ một, cơ tôi, tự tính, mà thôi. Người ta tự hỏi xem người truyền giáo kia có nhớ lại lời tiên tri của Moses, về danh hiệu Thượng Đế. Ngài Borgavan thường nhấn mạnh vào lời tối hảo, tôi tồn tại, I am. Thay danh hiệu Thượng Đế những lời nói này, là những lời dạy thực tế của Ngài về thiền định, mà Ngài thường khuyên nhủ Thiền định không phải là tư duy, mà là một sự nỗ lực hướng tinh thần vào nội tâm, vươn lên những trạng thái giác ngộ. Vượt quá TUDUI chấm lúc đầu Ngài không nhận cho người ta làm lễ sinh nhật của mình, nên Ngài có làm những bài thơ sau đây. Các người mong mỏi làm kỷ niệm ngày sinh nhật ấy, hãy tìm xem các người sinh ra từ bao giờ. Ngày sinh nhật chính thức của một người nào chính là ngày của người đó đã gia nhập vào cái gì vượt khỏi sống chết tự tính vĩnh cửu. Ít ra vào ngày sinh nhật người ta phải khóc than, vì đã nhập vào thế gian luân hồi, samsara. Tự quan vinh và ăn mừng sự gia nhập ấy và làm lễ kỷ niệm đó là người ta thích thú trang điểm cho một tự thi. Tự tìm bản lai diện mục của mình và gia nhập vào tự tính tối cao đó là hiền triết đạo sĩ Yogananda, người đã từng có nhiều đệ tử ở Mỹ. Một hôm hỏi Ngài là người ta phải đem lại giáo lý tâm linh như thế nào cho mọi người để khai triển họ, Ngài Bhagavan đáp, điều ấy lệ thuộc vào tính tình và căn cơ của từng người. Không làm gì có một nguyên tắc chung Ngài Bhagavan gán nghĩa trên cho danh từ sư phụ. Cho nên Ngài nói, Thượng Đế, Sư Phụ, Đại Ngã là một, như nhau Để mô tả về một bậc Sư Phụ mà Ngài viết trong giáo lý tâm linh như sau Sư Phụ là người luôn luôn trụ vững trong cảnh giới thâm trầm của Đại Ngã Ngài hoàn toàn không phân biệt giữa mình với người Chính Ngài là người hoàn toàn giác ngộ hay là giải thoát Còn những người chung quanh Ngài vẫn còn bị giam hãm trong vòng đen tối của vô Minh Sự kiên cường và tự chủ không còn bị hoàn cảnh làm lay chuyển không bao giờ có gì làm cho ngài dao động sư phụ thì nội tại thiền định nhằm mục đích gạt bỏ những sai lầm ở nơi chúng ta sự sai lầm đó làm cho chúng ta lầm tưởng sư phụ ở ngoài chúng ta nếu sư phụ chỉ là người khách lạ mà chúng ta chờ đợi thì tất nhiên vị sư phụ đó sẽ biến đi và cái vị vô thường ấy thì có ích lợi gì nhưng chừng nào mà anh nghĩ rằng anh là một cá thể biệt lập hay là anh tự đồng nhất với thân thể mình thì một sư phụ ngoại tại vẫn cần thiết cho anh và Ngài sẽ hiện diện với anh ở hình tướng của thân thể khi nào hết sự đồng nhất hóa sai lầm giữa tự tính với thân thể thì người ta sẽ khám phá ra rằng sư phụ chẳng qua là tự tính tối cao tự tính tối cao đó là sư phụ Chadwick Ngài Bhagavan nói Ngài không có đệ tử, phải không? Bhagavan, phải Chadwick, Ngài cũng nói rằng ai muốn giải thoát cần phải có một sư phụ, phải không? Bhagavan, phải Xa thuyết, vậy thì tôi phải làm thế nào? Phải chăng tôi đã ổn bao nhiêu năm đến ngồi đây? Phải chăng tôi phải tìm một sư phụ có khả năng khải ngộ cho tôi? Bởi vì Ngài Bhagavan tự cho mình không phải là một sư phụ Bhagavan, theo ý anh, thì động cơ nào thúc đẩy anh đã làm một cuộc hành trình xa xôi Và ở đây lâu như thế? Tại sao anh còn nghi ngờ? Nếu anh muốn đi tìm một sư phụ ở nơi khác, thì anh đã bỏ đây từ lâu rồi Sư phụ hay là bậc giác ngộ không phân biệt mình với người khác? Đối với y tất cả đồng loại đều là những bậc giác ngộ, tất cả chỉ là một với y thôi, đồng nhất thể. Do đó mà làm thế nào một bậc giác ngộ lại có thể nói rằng vị giác ngộ này, vị giác ngộ khác là đệ tử của mình được. những người nào chưa đạt tới giải thoát thì thấy đa thù, sai biệt trong tất cả. Đối với con mắt của y thì tất cả đều sai khác, và đối với y thì liên hệ giữa đệ tử với sư phụ là có thực và y phải cần tới ân điển của một sư phụ để thức tỉnh mình về thực tại. Sư phụ có ba cách để khải đạo, bằng cách tiếp xúc, bằng cách nhìn và bằng cách yên lặng Vậy thì Ngài Bhagavan đã có đệ tử rồi. Bhagavan, tôi đã nói với ông, đối với Bhagavan thì không có đệ tử. Nhưng ở quan điểm của đệ tử thì ân điển của sư phụ là một đại dương. Kẻ nào đến đại dương với một cái bát thì chỉ được đầy nước một cái bát không có ích lợi gì mà phàn nạn về sự kiểm ước của đại dương cái vật để chứa đựng càng lớn bao nhiêu thì sẽ chứa được nhiều bấy nhiêu tất cả đều lệ thuộc vào đồ chứa xa thuyết vậy thì muốn biết Ngài Bhagavan có phải là một sư phụ hay không lại là vấn đề thuộc về tín ngưỡng vì Ngài không muốn nói cho tôi biết Bhagavan đứng dậy nói nhấn mạnh với người thông ngôn hãy hỏi y xem có cần tôi xác định bằng chữ viết không ông Cohen ghi lại rằng ông A Bose một nhà kỹ nghệ ở Bengal, một hôm cố cầu tìm lấy một sự xác nhận của Ngài Bhagavan. Ông ta nói, tôi tin chắc rằng một sư phụ là cần thiết cho sự nỗ lực của một tu sĩ để thành tựu. Rồi ông lại nói thêm với một nụ cười hài hước, Ngài Bhagavan có đồng tình với chúng tôi chăng? Ngài trả lời với chính phương pháp của mình, sự thực hành là cần thiết cho anh, ân điển luôn luôn có ở đấy. Sau một lát yên lặng, Ngài nói thêm, anh chìm trong nước đến cổ, mà anh còn gào khát nước ông Cohen kể lại một cuộc đối thoại về vấn đề này giữa Ngài Bhagavan với nhà nhạc sĩ nổi tiếng ở tùm lâm của Aurobindo tên là Dilip Kumar Roy Dilip có người kể lại rằng Ngài Bhagavan không phủ nhận sự cần thiết của một sư phụ người khác thì nói ngược lại Ngài đối với vấn đề ấy như thế nào? Bhagavan, tôi chưa từng bao giờ bảo sư phụ là vô ích Dilip, Ngài Aurobindo nhấn mạnh vào sự kiện là Ngài Bhagavan không từng có sư phụ Borgavan, điều ấy là tùy theo quan niệm của anh về sư phụ Không cần một sư phụ phải có hình tướng người Thần Datacharya Có 24 sư phụ Là những nguyên tố vân vân. Như thế có nghĩa là tất cả hình tướng trong thế gian này Đều là sư phụ của ngài Sư phụ là một sự thiết yếu tuyệt đối Kinh áo nghị thư Athanasius có nói Chỉ có một sư phụ mới có thể kéo được một ẩn sĩ khỏi rừng rậm của tri giác tinh thần Và giác quan Như thế thì phải có một sư phụ Dilett, Tôi muốn nói về một sư phụ nhân loại, Ngài không từng có sư phụ ấy, Bhagavan, chắc tôi đã phải có một sư phụ ở một lúc nào đó. Tôi chẳng từng ca tụng thần núi Arunakapa đấy ư. Vậy thì một sư phụ là gì? Một sư phụ là Thượng Đế hay Đại Ngã? Trước hết người ta cầu nguyện Thượng Đế để được thành tựu những ước muốn của mình. Rồi đến lúc người ta không cầu nguyện để thỏa mãn ước muốn nữa, mà để được chính Thượng Đế. Thượng Đế hiện ra cho người ta ở hình tướng người hay không là để đáp lời cầu nguyện của người ta. Và để dẫn đạo, đó là sư phụ một hôm Ngài nói với Diluc, có hai việc phải làm, trước hết phải tìm một sư phụ ở ngoài, sau đó phải tìm sư phụ ở nội tâm mình, anh đã làm việc thứ nhất rồi, bây giờ anh phải làm tới việc thứ hai. Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có hai con đường phải theo. Một là anh phải tự hỏi ta là ai, thứ nữa là hoàn toàn phó thác cho sư phụ Ngài Bhagavan nhất quyết đề cao phương pháp, tự cứu xét cầu tìm tự tính là con đường không thể thất bại, con đường trực tiếp độc nhất để thực hiện thực thể tuyệt đối, vốn thực chính là ta, bản la diện mục, hãy phá cái ta riêng, hay là trí tuệ bằng con đường tu đạo khác với con đường tự cứu xét tự tính thì chẳng khác gì trò ăn trộm mà tự mình là cảnh sát để lại tự bắt mình. Chỉ có con đường tự cứu xét tự tính mới có thể làm cho mình hiểu được chân lý về sự hòa của tiểu ngã và trí tuệ. Và chỉ có sự cứu xét tự tính mới cho phép chúng ta thực hiện bản thể thuần túy bất phân, tự tính hay tuyệt đối. Sau việc thực hiện tự tính, không còn cái gì để cần biết nữa. Bởi vì tự tính là hoang lạc viên mãn, là tất cả, kinh thánh Maharshi. Mục đích của sự cứu xét tự tính là đạt sự tập trung toàn thể tinh thần vào nguồn của nó cho nên không có vấn đề của một cái tôi đi tìm cái tôi khác, sách dẫn trên. Đệ tử, Trillis, Ngài Bhagavan định vị trí đặc biệt cho trái tim ấy ở thân thể vật lý nghĩa là ở trong ngực cách hai ngón tay bên phải từ giữa ngực đi ra. Bhagavan, chính đấy là trung tâm thực hiện tâm linh, theo các nhà hiền chứng minh, trái tim tâm linh thì rất khác với cơ thể thúc đẩy cho mạch máu chạy mà người ta gọi chung một tên. Trái tim tâm linh không phải là cơ thể, tất cả những điều anh có thể nói được về tâm là nó, là trung tâm đích thực của hữu thể anh, mà thực sự anh đồng nhất với nó. Dù anh thức, hay ngủ, hay mộng, hay anh đang hoạt động, hoặc anh đang chìm trong trạng thái thần hóa tam muội mụi Vậy thì sao tâm ấy lại có thể có một vị trí ở một chỗ nào trong thân thể được, định một vị trí cho tâm ấy ngủ có sự giới hạn về sinh lý cho cái gì ở ngoài thời gian và không gian? gaivan đúng nhưng người đặt câu hỏi về tâm đã tự tin là chính mình có thật với nó hay là ở trong thân thể vì nhà hiền không ý thức được thân thể mình chút nào trong sự thực nghiệm sức thần về cái tâm tâm linh coi như yêu thích thuần túy ý định vị trí cho sự thực nghiệm tuyệt đối ấy ở trong vòng giới hạn của thân thể vật lý bằng cách nhớ lại những cảm giác đã thấy trong khi ý ý thức về thân thể vật lý của mình do đối với những người như tôi không từng làm thực nghiệm trực tiếp về tâm và do đó mà tôi không có hồi niệm về nó, thì vấn đề có vẻ khó hiểu. Có lẽ về vị trí của tâm chúng ta lệ thuộc vào sự ước đoán. Văn, nếu phải suy đoán về vị trí của tâm tâm linh, thì dù đối với kẻ ngu động vấn đề không đáng để xét kỹ, không, không phải lệ thuộc vào sự ước đoán của anh, mà vào một trực giác chắn chắn không sai lầm. trứ lúc, ai là người có cái trực giác ấy? Văn, tất cả mọi người, Duluth, ngài có tin là tôi có trực giác về cái tâm tâm linh không? Bhagavan, không. Anh không phải trực giác về cái tâm tâm linh mà vị trí của tâm ấy tương đối với cá tính của anh. Duluth, có phải ngài muốn nói là tôi biết trực giác về vị trí của tâm tâm linh trong cơ thể vật lý của tôi? Bhagavan, tại sao không? Duluth, tự chỏ vào mình. Phải chăng chính là tôi mà ngài đang nói đấy không? Bhagavan, phải. Đấy là trực giác. Tại sao anh lại chỏ vào anh bàn cử chỉ ấy đúng lúc này? Anh chẳng lấy ngón tay chỉ vào ngực bên phải anh đấy ư, đấy chính là vị trí của tâm trung tâm. Trí lết. bởi vậy mà khi thiếu sự nhận thức trực tiếp về vị trí của tâm trung tâm, thì tôi phải nhờ đến cái trực giác ấy, bà Gavang, có gì hại về điều ấy. Khi một người học trò nói, chính tôi đã làm bài tính cộng này đúng, hay là khi nó hỏi anh, tôi sẽ phải đi tìm cho ông quyển sách ấy ư, thì nó chỉ vào đầu nó để nói nó đã làm được bài tính, hay là nó chỉ vào chân nó để chạy mau lẹ đến chỗ có quyển sách. Không phải ở cả hai trường hợp ngón tay nó đều tự nhiên chỉ vào bên phải của lồng ngực. Nó diễn tả một cách rất tự nhiên về cái chân lý uyên thâm rằng nguồn của cái ngã tại nó là ở đấy. Đấy là một cái trực giác không sai lầm, khiến nó tự chỉ vào mình, vào cái tâm tâm linh là tự tính như thế. Cự chỉ đó hoàn toàn vô tình và phổ thông đại đồng, nghĩa là nó có chung cho tất cả mỗi trường hợp cá nhân. Anh còn đòi hỏi một bằng chứng nào chính xác hơn về vị trí của cái tâm trung tâm ở tại thân thể vật lý con người phải. Tất cả các loại tư tưởng đều xuất hiện trong khi thiền định. Điều ấy rất đúng bởi vì tất cả cái gì ẩn náu ở mình đã được phơi bày ra ánh sáng của tác. Nếu những tư tưởng ẩn náu không được phơi bày ra ánh sáng, thì làm thế nào chúng có thể tiêu hủy đi được? Trích dẫn trong kinh thánh Mahasi. câu hỏi ta là ai? Nó sẽ không trả lời cho trí thức trên quá trình cứu xếp bằng một câu gợi ý nào. Ví như Sivahan, tôi là thần Siva. Câu trả lời chính xác tự nó sẽ đến. Tiểu ngã bất lực không thể đem lại giải đáp chính xác an trụ vững trong thực tại vĩnh cửu đấy là quyền năng thần thông chân chính. Còn tất cả những sở đắc khác thì cũng giống như những cái gì người ta vẫn có ở trong mộng. Những sở hữu ấy có thật không sau khi người ta đã tỉnh mộng. Những ai đã an trụ vào thực tại và giải thoát khỏi tất cả huyễn tưởng còn cần chi đến những vật ấy. Quyền năng thần thông và sự mong muốn có quyền năng ấy đều là chướng ngại cho nhà tu luyện. Trong Divika Latram, mà Ngài Bhagavan đã dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Thơm Yêu có nói, không được nhận những quyền năng thần thông, dù cả đến khi anh được ban cho một cách trực tiếp. Vì chúng chẳng khác gì một chiếc dây thường buộc con vật, chiếc dây thường ấy sớm muộn thế nào cũng làm cho anh sa ngã, giải thoát tối cao không ở con đường ấy. Nó chỉ ở tại trong ý thức vô biên một nhà hoạt động đắc lực cho một hội nghị là Jamila Bajer một hôm đến Tùng Lâm và hỏi, nguyện vọng đặc biệt chính trị có chính đáng không? Ngài Bhagavan trả lời, có, một sự cố gắng bền bỉ, nhằm đạt tới mục đích ấy, thì mở rộng nhãn quan, khiến cho cá nhân dần dần lặng chìm vào dân tộc. Sự lặng chìm cá nhân ấy rất đáng mong muốn và nghiệp hành động là hành động vô cầu không tạo nghiệp báo nữa. Discamoration. Chắc hẳn hân hoan, vì thấy đạo sĩ công nhận chủ trương chính trị của mình, và muốn được đạo sĩ xác định lại một cách rõ rệt hơn. Jamela hỏi thêm một câu hỏi nữa, có vẻ hợp lý tiếp theo với câu hỏi trên. Nếu đạt được độc lập chính trị sau một sự cố gắng lâu dài và hy sinh ghê gớm phải chăng người ta có quyền tự mãn với kết quả tranh đấu của mình. Nhưng lần này thì y thất vọng không? Trên quá trình tranh đấu, đáng lẽ nó phải tổng phục một thế lực cao hơn luôn luôn hiện tại trong tinh thần mình mà mình không bao giờ được lãng quên, làm thế nào mà mình có thể tự mãn được. Y không được để ý cả đến kết quả về việc làm của y, chỉ bây giờ y mới thật là vô tư, hành động không tạo nghiệp Nisconia. Paul Brunton, Ngài, Mahasi Đại Tiên Tri có sẵn lòng cho tôi biết ý kiến của Ngài về tương lai của thế giới mà chúng ta đang sống những thời buổi khủng hoảng này. Bhagavan, tại sao ông lo lắng về tương lai? Ông không biết đứng đắn cả về hiện tại. Hãy để ý về hiện tại, còn tương lai sẽ có biện pháp của nó. Paul Brunton, thế giới sắp đi vào một thời đại thân yêu và hỗ tương lẫn nhau hay là sẽ chìm vào hỗn độn chiến tranh. Bhagavan có một đấng cai quản thế giới. Và đấy là nhiệm vụ của Ngài phải trong năm, ai đã sinh ra thế giới, thì chính vị ấy cũng biết san sóc thế giới. Ngài đảm nhận vận mệnh của thế giới, chứ không phải ông, Tom Brunton. Tuy vậy, khi người ta nhìn chung quanh một cách khách quan, thì khó lòng nhìn thấy con mắt nhân từ ấy ở chỗ nào. Ông thế nào thì thế giới như thế, khi mà ông không hiểu chính ông thì có ít gì để tìm hiểu thế giới. Người cầu tìm chân lý không cần đặt câu hỏi như thế. Người ta đã phí phạm, thì giờ về những vấn đề như thế. Trước hết hãy khám phá cái chân lý ẩn tại nơi mình. Bây giờ ông sẽ có khả năng hiểu chân lý ẩn trong thế giới. Mà ông là thành phần nhà hiền triết và viết. Sự cứu xét ta là ai? Là sự cầu tìm cái tự tính. Và nó có thể trở nên ngọn lửa đốt cháy trong mầm độc của tư tưởng danh lý khái niệm. Kansatsuo. Tuy nhiên, trước kia nó chỉ là con đường giác. Nana Yoga, quyên thâm và giản dị nhất. Chân lý tối huyền nhiệm chỉ biểu lộ cho ai có được hiểu biết thuần túy nhất mà họ phải noi theo chuyên cần trong thiền định. Xa lánh những cám dỗ ở thế gian, mặt khác, đạo hành động, karma yoga, thích hợp cho người tại gia, như ở trong thế tôn ca, trita Được định nghĩa là một đời phụng sự và hành động vô cầu, không lệ thuộc vào kết quả của hành động, nghĩa là vô vị lợi, không chút vị kỹ. Hai con đường ấy tri và hành hợp nhất với nhau ở đây. Tạo ra một con đường mới thích ứng với điều kiện thời đại chúng ta Một con đường mà người ta có thể theo đuổi trong sự yên lặng Ở ngay trong bàn giấy hay trong nhà máy Cũng như ở trong tùng lâm hay trong hang động Trì giới hay không trì giới Nó chỉ cần để chút thì giờ hàng ngày vào việc tâm niệm Và hồi niệm về sự cứu xét tự tính chung cục tất cả những gì bí ẩn sẽ lộ ra ánh sáng ngài Bà Đã nói trong kinh Mahatje Thương trụ vĩnh viễn thường xuyên Tự nhiên ở tự tính tối cao sự thật là con đường giác Nana yoga. Muốn thường trụ ở tự tính thì phải yêu tự tính, bởi vì thượng đế sự thật là tự tính, yêu tự tính là yêu thượng đế, và đấy là tính yêu sùng bái, bhakti. Như vậy thì con đường giác, Nana yoga và tính yêu sùng bái, bhakti là một và như nhau, con đường giác, Nana yoga và con đường tính ái sùng bái. Bhakti yoga liên hợp có vẻ là hai đường không khác nhau, nhưng chúng lại có vẻ khó mà gần với nhau cái nọ không ngăn cản cái kia sự thực chúng có thể dung hợp là một đường độc nhất chúng toàn diện như mô tả trên đây một đệ tử khác krishna javidin hỏi ngài bhagavan về vấn đề ấy như sau trong kinh điển nói rằng người ta phải trau dồi ở mình tất cả những phẩm tính tốt và linh thiêng ngõ hầu sửa soạn để thực hiện tự tính ngài bhagavan trả lời tất cả những phẩm tính tốt và linh thiêng đều nằm trong đạo giác nana và tất cả những phẩm tính xấu và ma quỷ thì nằm cả trong vô minh Asana. khi nào giác ngộ thì tất cả vô minh biến mất và tất cả đức tính linh thiên tự nhiên xuất hiện nếu một người là bậc giác thì không thể nào nói ra một điều dối trá hay là một điều gì sai lầm chắc có kinh điển viết rằng người ta phải lần lượt trau dồi đức tính và như thế để sửa soạn giải thoát Mắc xa, cuối cùng Nhưng đối với ai theo con đường giác Hay con đường cứu xét tự tính Thì tự nó cũng đủ Để được tất cả những phẩm tính thiêng liêng Không cần phải làm gì khác nữa Bây giờ có một đệ tử hỏi ngài Tất cả những người cầu tìm chân lý Bất cứ ở trình độ tinh thần nào Có thể thâu nhận Và hoàn toàn thực hành phương pháp cứu xét tự tính ấy được Ngài Borgervan trả lời Phương pháp ấy chỉ dành cho những tâm hồn đã chính mùi Những người khác phải tập luyện Các môn cần thiết bằng cách thâu nhận Những phương pháp thích ứng với trình độ phát triển cá nhân của mình về tinh thần cũng như đờ ả ô ứ chấm ân điện của sư phụ phí như đại dương, kẻ nào đến với cái bát sẽ được một bát nước, không nên phàn nàn về sự kiệm ướp của đại dương, đồ chứa càng lớn càng chứa được nhiều nước. Tất cả đều thuộc vào khả năng của người cầu đạo có khi người ta tưởng rằng vì sự cứu tầm tự tính mang danh hiệu là đạo giác ngộ Nanamaga, thì chỉ có những người trí thức mới có thể theo được. Nhưng điều mà Ngài Bhagavan cầu tìm là sự thông cảm bằng tâm, chứ không phải bằng sự hiểu biết lý thuyết. Sự hiểu biết lý thuyết hay học thuyết có thể là trợ lực, nhưng cũng có thể là một trở ngại. Ngài Bhagavan biết, sự hiểu biết của những người không biết xá tại nghĩa đen của hai chữ định mệnh bằng tự hỏi chúng ta sinh ra ở đâu, mà là người biết chữ. Họ tự biến thành một địa hát, hay là cái gì khác, Hỡi thần núi Arunakaba. Chính những người không biết chữ được cứu độ hơn là những người có sự hiểu biết mà tự ngã không biết khắc phục Không chịu đầu hàng toàn bộ tác phẩm thành văn của Ngài Bhagavan rất nghèo nàn về lượng Và nó được sáng tác để thỏa mãn nhu cầu của đệ tử Đại sĩ Nuralia ghi lại trong nhật ký của ông rằng Ngài Bhagavan để ý về điều này Khi nói tới một thi sĩ đến thăm, tất cả những sáng tác ấy chỉ là hoạt động của trí thức Ông càng điêu luyện trí thức để thành công trong sáng tác văn thơ Thì ông càng bỏ mất sự bình an trong tâm hồn những tài ba ấy ông dùng làm gì khi mà ông không có một chút an tĩnh nội tâm nào. Nhưng nếu ông nói điều ấy cho mọi người, thì người ta sẽ không vui lòng. Bởi vì họ không có thể ở yên được cho nên họ phải làm những bài hát. Tôi không từng có ý viết một quyển sách hay sáng tác một vần thơ. Tất cả những bài thơ tôi sáng tác đều do lời yêu cầu của người này hai người khác, hoặc ở trong những trường hợp đặc biệt. Chính cả đến 40 bài thơ về thực tại tối cao cũng không được quan niệm như một quyển sách. Đó là những bài thơ sáng tác trong nhiều trường hợp khác nhau, rồi Muregana và những người khác đã sưu tập lại thành một quyển sách với rất nhiều lời chú giải. Có những bài thơ đã khởi hứng tự trong tâm tôi và hình như tôi bị thúc đẩy phải viết. Không có ai yêu cầu đó là 11 bài ca tụng Thần núi Arunakaaba và 8 bài nữa cũng ca tụng Ngài. Bài khai mở 11 bài thơ ấy đã xuất hiện trong tinh thần tôi vào một buổi sáng sớm. Và tuy cố dẹp chúng đi, vì tôi tự nhủ tôi dùng làm gì những lời thơ ấy. Nhưng tôi không làm thế nào mà rủ chúng đi được. Kết cục tôi phải làm một bài hát để thu dụng chúng. Và tất nhiên lời thơ tuôn ra không chút dụng ý tìm tòi. Cùng một tinh thần ấy tôi làm bài thứ hai vào buổi sáng hôm sau. Và những bài tiếp tục vào những ngày sau. Mỗi ngày một bài. Chỉ có bài thứ 10 và 11 là được làm ra cùng một ngày để cam lồ đầy ân điển bao hàm vũ trụ trong hào quang của ngài Hợi Arunakaba, đứng tối cao. Hãy là mặt trời và hoa sen của tâm con trong bộ an lạc. Hỡi thần núi Arunakarta, nơi ngài con tồn tại và tan biến Hình ảnh vũ trụ đã tạo nên kỳ diệu của chân lý ở tại trong bí quyết ấy Ngài là cái ngã nội tại nhảy búa trong tim người ta Ngài, cái tồn tại, danh hiệu ngài là trái tim Hỡi chú tôi, ai hay nhìn vào đáy lòng mình với tinh thần thanh thản Để phát hiện từ đâu sinh ra cái ý thức về ngã Thì đạt tới cái ngã tối cao Và an nghỉ nơi ngài, hỡi thần núi Arunakarta Như con sông chìm vào biển cả đã rời bỏ ngoại giới và chế ngự trí thức cùng hơi thở của mình Để cho định lực tập trung vào Ngài ở tại nơi mình Nhà đạo sĩ thấy được ánh sáng của Ngài Hợi thần núi Arunakaba Và y đặt cả hoan hỷ nơi Ngài Kẻ nào hiến dâng tinh thần của mình cho Ngài Thấy được Ngài Thì luôn luôn thấy vũ trụ qua hình ảnh của Ngài Ai luôn luôn tôn vinh Ngài Và kính yêu Ngài không ngớt. Ngài không phải là ai hết Mà chính là cái ngã tối cao Người ấy là chúa tể không hai Vì y với Ngài chỉ là một Thời thần núi Arunakarta, y đã biến vào trong lạc cảnh Mê-ni một số tín đồ đã xin Ngài giải thích những bài thơ này và Ngài đã đáp, các anh hãy nghĩ xem, và tôi cũng nghĩ Nhưng tôi không nghĩ trong khi tôi sáng tác, tôi chỉ viết đúng như khi nó đến với tôi quên mất tự tính, lầm thân thể với tự tính trải qua không biết bao nhiêu kiếp để rút cục tìm thấy tự tính chân thật và trở nên tự tính đấy chính là thức tỉnh khỏi giấc mộng phiêu lưu khắp thế gian, kẻ nào tự hỏi ta là ai Mặc dầu đang sống với tự tính, thì chẳng khác gì người say rượu tự hỏi mình là ai, và đang ở đâu. Khi sự thực thân thể ở tại trong tự tính mà nghĩ rằng tự tính có ở trong thân thể vô tri vô giác, thì chẳng khác nào nghĩ rằng màn bạc trên ấy có bóng chiếu lại ở trong bóng ấy. Phải chăng đồ trang sức tuồn tại ngoài vàng bạc tạo nên nó, ở đâu có thân thể ngoài tự tính. Người ngu mê lầm thân thể là tự tính, nhưng bậc giác biết tự tính là tự tính. Cái tự tính duy nhất ấy, Thực tại tối cao một mình có mãi mãi, dù rằng sư phụ Nguyên Thủy, Adi Guru, Daxanahi, đã biểu lộ trong yên lặng. Ai có khả năng đã biểu lộ nó trong yên lặng, có khả năng biểu thị nó ra lời nói lần này Ngài không bằng lòng, để cho cắt tay. Ngài nói, không có gì phải quan tâm đến thân thể này, chính nó đã là một chứng bệnh rồi. Để nó kết thúc một cách tự nhiên, tại sao lại phải cắt nó đi? Chỉ cần băng bó lại cái chỗ đau thui sau đấy Ngài diễn giải một bài thơ đạo dẫn của Tiên Tri V.Sisterman Bậc Đại Giác tự thấy mình là cái ý thức giác ngộ thuần túy vô hình thì bất động tâm dù thân thể có lưỡi kiếm xuyên qua đừng không thấy vị ngọt của nó dù nguyên cục hay tán nhỏ Phải chăng Ngài Bogervan thực thấy đau đớn? Ngài nói với một tín đồ Họ cho thân thể này là Bogervan và gán sự đau đớn ấy cho Bogervan, thương thay và Ngài nói với một người hầu cận, đau đớn ở đâu? Nếu tinh thần không để vào đấy và ngài nói với đệ tử khác Các con hãy tưởng tượng là các con đi đến một vựa củi để mua một bó củi Và thuê người khuôn vát mang về nhà Trong khi các con cùng đi đường với y Thì y nghĩ về thời gian chống tới đích để rút cánh nặng xuống Cũng thế, Bậc Đại Giác chỉ mong mau giải thoát khỏi thân hủy diệt Rồi ngài lại sửa lại để giải thích câu nói trên Nói thế có thể chính xác đến một mức nào Nhưng thực ra không phải hoàn toàn đúng Bậc Đại Giác, Trony không lo về sự bỏ rơi thể xác ngài thản nhiên đối với sự tồn tại hay không của thân thể vì không ý thức đến sự có hay không của nó một hôm mặc dù không hỏi ngài giải thích cho một người trong đám hầu cận về sự giải thoát mắt anh có biết giải thoát là gì không rủ sạch cho cô không có thật và đạt tới hoang lạc luôn luôn hiện diện đó là giải thoát ngài còn nói tín đồ tưởng rằng tôi đương chết nhưng tôi không đi đâu cả tôi còn đi đâu nữa Tôi ở tại đây, khi nào tới gần để chiêm ngưỡng ngài ở hình tướng, ngài đứng sừng sững như một quả núi trên mặt đất. Kẻ nào tìm hình tướng, vô tướng đó, thì tự như khách lữ hành đi khắp mặt đất để tìm không gian vô hình. Không nghĩ đến bản tính của ngài là bỏ mất đồng nhất tính của mình, thì chẳng khác gì con búp bê đường tìm vào trong biển cả. Đến khi tôi thấy được tôi là ai, thì còn cái gì khác hơn là chính ngài. Cái đồng nhất tính của tôi, Hỡi thần núi Arunakarta, ngài sừng sững cao vội. Tám bài thơ về Ngài Arunakapa, sau tôn giáo thực hiện nhà sư Tây Tạng Som Karpa viết, Lemon Axis Meis Nestor's Real, Thế giới có nhưng không thật. Một hôm có một người nêu vấn đề ấy với nhà hiền núi Arunakapa, và tìm cách để cho Ngài thừa nhận thực tại của thế giới. Nhà hiền đáp, thế giới mà ông muốn chứng minh thực tại sẽ cười nhạo ông, vì ông đi tìm biết chân lý thế giới, mà không tìm biết chính mình là gì Ngài nói, thật là uổng công mà người ta cải cọ về thế giới và chủ trương nó thật, cụ thể sung sướng và trái lại mục tiêu mà tất cả cầu tìm là trạng thái tinh thần không có cái ta và người ta chỉ đạt tới đấy bằng cách gạt thế giới đi và lặng chìm vào nội giới thiên địa giữa ngã tình sinh vạn vật giữa ngã vi nhất, trăng tử trời đất hiện ra cùng một lúc với ta vạn vật với ta là một thể tiêu chuẩn về sự độc lập là thỏa đáng hơn cả khi ta áp dụng nó thì chúng ta phải tự hỏi Thế giới hiện ra độc lập căn cứ vào chính sự có của nó Hay là vào cái gì khác nữa Ngài Mahasi trả lời hết sức đơn giản Thế giới và tâm thức cùng hiện ra và cùng biến đi Nhưng thế giới cần có tâm thức để có thể xuất hiện Không cái nào một mình là thật cả Cái ấy một mình là thật Luôn luôn tự sáng Độc lập nhờ vào chính sự có của nó Ở nó mà thế giới và tâm thức hiện ra và biến đi nhân Vì chỉ có tâm thức no ý thức cảm giác Sắc thanh hương vị xúc cấu tạo nên ảo ảnh thế giới qua môi giới của năm giác quan, thính, thị, cứu, vị, thân thì làm thế nào người ta có thể nói là thế giới có ở ngoài tâm thức được làm thế nào mà hệ lụy lại do cái ngã cá nhân tạo ra Thánh mahasi giải đáp câu hỏi ấy bằng sự nảy sinh chính cái ngã ấy như thế nào cái tôi hay ngã cá nhân hiện ra bằng cách chấp vào một hình tướng chính vì giữ lấy cái hình thể ấy mà nó có được sự liên tục của đời sống rồi nó lại cướp lấy, chiếm hữu các hình thể khác những đối tượng của thích thú Nó tô tômên và phát triển thành lực lượng và diện tích Mỗi khi một hình thể thoát tay nó Nó liền cướp lấy cái khác Khi người ta cầu tìm chân lý về cái tôi ấy Cái ngã cá nhân ấy Cái chẳng biết ta Ta vẫn là ta ấy Thì nó lận trốn như con ma Không có hình thể riêng của nó Có người hỏi Thánh Mahasi, Nếu tôi vĩnh cửu và hoàn toàn Thì tại sao tôi lại vô minh Thánh đáp Ai đau phiền về vô minh ấy Chân ngã không phàn nàn. Vì bị vô minh ấy che lấp, chính giả ngã ở ông nói vàng nàng, chân ngã không đặt vấn đề, và thân thể cũng không. Chính cái giả ngã nó đặt vấn đề, và cái giả ngã thì không phải là chân ngã hay là thân thể, mà là cái gì chen vào giữa hai cái này. Trong giấc ngủ say không có giả ngã, thì bây giờ không làm gì có ý niệm về sự khuyết điểm, hay là vô minh. Nếu ông khám phá ra cái giả ngã ấy là cái gì, ông sẽ thấy không có vô minh như là những con sông chảy vào đại dương và hòa nhập vào đấy cả tên lẫn hình, đồng thời hòa với đại dương cũng như bậc đắc đạo, không còn tên tuổi và hình thể, đồng nhất hóa với thực thể tối cao, sư thời gian và không gian thánh Mahasri nói, kẻ biết giá trị của giấc ngủ say sẽ không bao giờ bảo rằng y sẽ không thỏa mãn với trạng thái vô ngã tứ đại giả hợp, bốn yếu tố cấu tạo nên thế giới, nghĩa là manavika, hình, danh, sắc tướng là những hình ảnh chiếu bóng, khán giả màn bạc và ánh sáng của trí tuệ không là gì khác là chân ngã một hôm Ramana Maharshi nói cái ngã cá nhân, cái tôi ví như cái bóng tự nó thì không có thật nhưng nó là hiện diện của cái hình có thật theo cái bóng ấy Giả dạ thử có một người nhìn thấy một cái bóng cứ theo mình hoài và nói rất bực mình nó làm đủ các cách để rủ đi nhưng không được sau cùng nó nghĩ ra một mẹo nó đào một cái hố lớn để chôn lớp bóng đào xong hố nó dẫn bóng xuống và lấp hố đi nhưng bóng lại hiện lên trên mặt hố và tiếp tục theo nó Điều nó phải làm là so sánh bóng với mình, và thấy rằng bóng thì phi chất, và không thực thể. Cũng thế cái ngã thì không có thực thể. Nhưng chúng ta có thể tỉnh ngộ rằng, khi nào chúng ta rời mắt khỏi nó để xét xem cái chân ngã ở tim chúng ta, thì như thế là tìm về nguồn của cái ngã. Cái tôi cá nhân vậy Ngài nói với chúng ta phương pháp trực tiếp để ý thức chân ngã cốt ở sự lặng vào trong tim, để tìm cái nguồn xuất phát ra tôi tồn tại. Thiên định vào tôi không phải cái này, tôi là cái ấy. Dĩ nhiên là có ích Nhưng không phải là phương pháp phát hiện chân ngã Ngài còn chế riễu những kẻ chỉ muốn cậy vào phương pháp truyền thống Nếu anh có ý tưởng anh là thân thể này Thì nghĩ điều anh không phải là thân thể này Mà là cái ấy sẽ có ích cho anh Nhưng tại sao định niệm hoài về câu Tôi là cái ấy Một người có định niệm Tôi là một người không Thực thể tối cao luôn luôn chiếu sáng trong tim như là chân ngã nói với một người khách Mà hát bảo Người ta bảo ông rằng ngã cánh ân không phải chân ngã của ông nếu ông công nhận, thì ông còn đi tìm để thấy cái gì Thực thế, mà cái ngã cá nhân lại chỉ là một ảo ảnh Tại sao ông định nghiệm vào tôi là cái ấy Điều ấy chỉ để đem đến cho cái ngã cá nhân một đời sống mới Bằng chính sự kiện cố tránh một tư tưởng Người ta đã làm cho nó đến Cần phải tìm thấy nguồn gốc và chân lý về cái ngã cá nhân Không ích lợi gì mà định nghiệm về nó Vì định nghiệm thuộc về tâm thức hay thần thức, man thô Còn chân ngã, chân tâm, thì ở ngoài tầm tâm thức Khi người ta cầu tìm xem thực tại của nó là gì, thì cái ngã cá nhân tự biến đi. Đấy là phương pháp đi thẳng, trực tiếp, đúng. Trong các cách khác, cái ngã cá nhân được bảo trì còn lại, cho nên nổi lên biết bao sự ngờ vực và vấn đề chính vẫn không bao giờ được giải quyết. Chừng nào người ta không nhìn thẳng vào vấn đề, thì cái ngã cá nhân không kết thúc. Vậy tại sao không theo phép trực tiếp đi thẳng vào đề, mà còn dùng đến các phương pháp khác thánh Maharshi rút ở kinh nghiệm bản thân? Mô tả phương pháp cầu tìm tham cứu như sau. Đúng như một dư lu lặn trong hồ nước tìm một vật trơi chìm, người tìm kiếm phải lặng vào tận tim, nhất quyết tìm xem từ đâu xuất ra ý nghĩa của cái ngã. Nó nhìn thở và ngậm miệng. Không nói ngài nói, người ta đã nhảy múa như điên do vị ngã điều động. Nếu người ta bảo nó là Thượng Đế, là Phật, thì nó sẽ nhảy điên cuồng hơn nữa. Có người phàn nàn với Thánh Mahasi rằng, khi y phân tích tự thân như được chỉ định, Y nhận thấy vượt khỏi giới hạn tri thức Và Y chẳng thấy hạnh phúc gì hết Thánh đáp: Cái cảm tưởng sung sướng chỉ là một tư tưởng Cái ngã cá nhân chỉ là một tư tưởng Chân ngã là hoang lạc thuần túy Và giảng đơn Và ông là cái ấy Nhưng ông nói không có hạnh phúc Người nào nói điều ấy không có thể là chân ngã Phải là phi ngã Và phải rủ sạch cái phi ngã Để thực hiện hoang lạc của chân ngã Người ta chỉ có thể đạt tới Bằng cách tìm về nguồn cái giả ngã cá nhân Mỗi khi các tư tưởng hiện lên thì có cái giả ngã cá nhân, cũng như lượng tính, ngã và phi ngã, tâm và vật. Khi người ta tìm nguồn gốc của ngã cá nhân, thì lượng tính mất, chỉ còn lại chân ngã. Trong trường hợp này, Ngài Mahasi cũng nói, không có tiến bộ trong sự thực hiện chân ngã, vì chân ngã luôn luôn như nhiên, nhưng có tiến bộ trong sự cất trở ngại đi, những tư tưởng hiện lên, và cản trở việc cầu tìm. Ngài cũng giải thích rằng, nghi ngờ cũng là Chujuan, và phải gạt đi Ngài nói, Cái ngã giả cá nhân không thể có mà không có chân ngã Nhưng chân ngã có thể có mà không cần đến giả ngã cá nhân làm thế nào Để điều hòa sự hiến thân hoàn toàn cho việc tầm cứu chân ngã ấy với đời sống hàng ngày của chúng ta Người ta đã đặt câu hỏi ấy cho ngài Maharshi Người này từ xa đến bằng xe lửa Ngài hỏi tại sao ông lại nghĩ rằng ông đã hoạt động Hãy lấy việc hành trình của ông đến đây làm tỷ dụ Ông từ nhà ra đi bằng một chiếc xe Ông lên ngồi trong xe lửa xuống ga Tervanyeva, rồi sang xe đến đây. Khi người ta hỏi, ông Đáp là chính ông đã từ nhà đi đến. Có phải thực thế không? Sự thực, trước sau ông vẫn là ông, chỉ có phương tiện chuyên chở đã đổi khác chỗ. Ông đã coi vận động của chúng là của ông, các hoạt động khác cũng thế, chúng không phải của ông, đấy là hoạt động của Thượng Đế. Người khách vàng lại là, một thái độ như thế chỉ đưa đến hư vô tinh thần, và dừng hết hoạt động. Thánh Đáp, trước hết hãy đi nhìn xem cái hư vô kia đã, Rồi về đây nói cho tôi hay ông nghĩ gì về đấy chính cái siêu ngã tồn tại ở tại trong tim của mỗi người, và của tất cả như là ý thức thuần túy. Cho nên khi tim tan vào tình yêu, khi người ta vào tới cái lỗ hổng trong đó nó chiếu sáng con mắt ý thức hay thần nhân mở ra, và người ta thực hiện nó, cái siêu ngã như là chân ngã và đây. Thánh Mahasi giải thích thế nào là sự hàng phục chân thật của giả ngã cá nhân. Tất cả điều thiết yếu là chúng ta phải hàng phục cho nguồn suối tự tính của chúng ta. Không cần phải làm lộn xộn thêm, mà gọi cái nguồn ấy là thượng đế, và giả thiết nó ở tại đâu bên ngoài bản thân ta, nguồn của chúng ta ở tại nơi ta. Và chúng ta phải tổng phục chính cái nguồn ấy. Như thế là chúng ta phải tìm về nguồn ấy, và nhờ chính năng lực của sự cầu tìm chúng ta làm vào nó. Vấn đề hỏi nguồn ở đâu? Chỉ có thể đặt ra, nếu người ta tin rằng chân ngã khác với nguồn, nếu ngã cá nhân chìm trong nguồn, thì không còn ngã cá nhân nữa, không còn linh hồn cá nhân, nghĩa là người cầu tìm chỉ còn làm một với nguồn thôi. Trong trường hợp ấy còn có thể có sự hạnh phục nào nữa? Ai tự hạnh phục? Và hạnh phục ai? Còn gì để hạnh phục? Sự mất cá tính nó ngay từ giờ đây không thực có sự mất cá tính là sùng bái, hiền triết, và là tầm cứu cầu tìm